به نام زن زندگی آزادی خیلی خیلی خوش آمدید به بگو بشنو 27 این یعنی که ما 27 برنامه 27 امین هفته هست که دور هم جمع میشیم با عنوان کلیه بگو بشنو بخشی از رشت برنامه گفتگوهایی که مؤسسه توانا مؤسسه آموزشی توانا برگزار میکنه این هفته همونطور که همکارم گفت همزمان شده با روز جهانی کرامت انسانی که چهارشنبه آخر هر اکتبر هست و همینطور 24 که دیروز بود سالگرد تشکیل سازمان ملل بود مهمانان ویژه این هفته پرستو فاطمی کاشناس ارشد حقوق بشر هست پرستو جان اگر که لازم داشتی بیشتر خودتو معرفی کن که در چند جلسه از سازمان ملل هم حاضر بودی و توضیحاتی رو دادی و خیلی خوش آمدی و من به زودی مهورها رو که معلوم میکنم راجع به هر کدوم مایل بودی اظهار نظر کن و خانم مقدم عزیز رزوان مقدم فعال بینونمللی حقوق بشر و همینطور حقوق زنان برابری خواه هم تحقیق کردن بسیار پژوهشگر هستند و هم فعال و البته همطور که جواد گفت چند صاحب نظر دیگه هم به ما میپیوندند و مانی تهرانی عزیز هم که وفادار اتاقای توانا هست روزنامه نگار و بسیار اهل تعمل عرض به حضورتون که میخوایم اول ببینیم اصلا تشکیلات سازمان ملل متحد که 24 اکتبر 1945 میلادی رسما اعلام موجودیت کرد برای چیه؟ این تشکیلات اصل کارش هدف و مسئولیت اصلیش چی هست؟ کنارش میخوایم ببینیم مسئولیت تأمین اون مفاد اولیه بندهای اصلی منشور جهانی حقوق بشر که بندهای اولش حق حیات و آزادی زندگی و آزادی همون دو کلمه دوم زن زندگی آزادی برمرین مسئولیت تأمین این مفاد اصلی منشور حقوق بشر، منشور جهانی حقوق بشر برای شهروندای کشورهایی که عضو سازمان ملل هستند مثل ایران به عهده کیه؟ به عهده خود اون مسئولان اون کشوره مثلا الان 44 سال مسئولیتش به عهده جمهوری اسلامیه یا آیا سازمان ملل در قبال نقض حقوق بشر چه سهمی داره؟ چه, چه کار میتونه بکنه؟ اینها رو احتمالا پرستو جان توضیح خواهد داد در این حال همطور که اشاره شد چهارشنبه آخر اکتبر روز جهانی پاسداشت حرمت بشری Human Dignity هست میخواییم ببینیم که این کرامت انسانی دوستانی به ما پیوند میپیوندن به زودی که اسلام شناس هستند روی اسلام مطالعه دارن میخوایم ببینیم در اسلام به چه معناست و در منشور جهانی حقوق بشر یا بگیم کشورهای آزاد دموکرات به چه معناست آیا معنای اینها یا کاربردش یا وقتی استفاده میکنیم یه چیز دیگه در ذهنمون میاد یا اصلا چجوری احترام و ارزش آدم انسان در ایران یکی از کشورهای عضو سازمان ملل چطوری تعیین میشه 
وقتی میگیم اسلام اولین چیزی که یادمون میاد در مورد کرامت انسانی اون نمیدونم آیه است یا چه که میگه که انسان اشرف مخلوقاته پس چرا حکومت اسلامی طی 44 سال انسان رو هی قربال کرد قربال کرد بد و خوب کرد بد و خوب کرد خودی و ناخودی کرد کافر و مسلمون کرد بعد شیعه و سنی کرد بعد شیعه و سنی تبدیل به این شد که شیعه اسناشری چی و چی بعد تبدیل شد به اینکه التزام عملی به ولی مطلق فقیه داشته باشه در نتیجه خیلی هی انگار که این قیف ارزیابی انسان انسانی که مقبول هست از نظر جمهوری اسلامی خیلی تنگ شد چه کسانی پس میمونند در نهایت که حرمت بشری دارند ولی ارزش های جهانی اخلاق بشری مثل مدارا مداراگری یکی از محورهای مهم این سلسله بگوبشنوها بوده در ایران چقدر مقبول اولا هممون قبول داریم شهروندان فرد افراد و بعدم چقدر عملیه به فرض که ما 80 میلیون قبول داشته باشیم که مداراگری چیز خوبیه اما چقدر عملی هست میخوایم راجع به اینها صحبت بکنیم و بعد از اینکه پنلیستامون دو یا سه دور ده دقیقه رو انجام دادن قدم رو چشم هر پرسش نقد نظری باشه تشریف بیارید بالا با کمال میل و به خصوص دیندارا خوش خواهند آمد که نظرشون رو به ما بگن تلاش بر مفاهمه است فهم متقابل درک متقابل ببینیم چجوری فکر میکنیم و بعد ببینیم چه کار میتونیم بکنیم خب مقدمه من مثل تقریبا همیشه یکم بلند شد خانم مقدمه عزیز اجازه بدین که با شما شروع کنیم به احترام زن زندگی آزادی و شما که بزرگترین بفرمای خواهش میکنم درود بر شما بازم سلام عرض میکنم به عزیزانی که به عنوان سخنران هستم به خصوص پرستوی عزیزم خوشحالم پرستو جان اینجا میبینمت و ما اتفاقا خاطرات مشترکی از فعالیت در سازمان ملل داریم و همینطور عزیزانی که به عنوان شنونده هستند و کسانی که بعد فایل ضبط شده این گفتگو رو میشنوند و همینطور سپاسگزارم برای برگزاری این برنامه خب من ابتدا بگم که دوست دارم در حیطه در حقیقت تخصصی خودم بیشتر صحبت بکنم از اونجایی که روانشناس تربیتی هستم و همینطور جامعه شناس اجتماعی و مطالعاتم در زمینه مطالعات جنسیت هست تحصیلاتم در زمینه مطالعات جنسیت هست مایل هستم در مورد احترام ارزش آدم در مردم انسان ها در ایران صحبت بکنم و به عنوان یک فعال حقوق زن ابتدا من میخوام ببینم به صلاح صحبت بکنیم در اینکه اصلا کرامت انسان چی هست و سازمان ملل اصلا راجع به چی صحبت میکنه در این مورد خب کرامت انسان در حقیقت همون ابتدایی ترین حق بشر هست و در واقع اون اعلامیه سیمادهیه حقوق بشر تک تک این مفاد اعلامیه به منظور تأمین و تحقق کرامت انسان هستش این سیمادهی که هستی و حقوقی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح شده از حق زیستن آغاز میشه و بعد 
همینطور این سلسله مراتب تا به حقوق بالاتر و اینکه حق بیان اندیشه حق آزادی قلم و مثل اون هرم مزلوک مثلا به رأس هرم میریم در مثلا مسئله اعلامی جهانی حقوق بشر هم به همین ترتیب جلو میره در حقیقت اعلامی جهان حقوق بشر حقوقی رو مطرح میکنه که انسان به واسطه انسان بودنش از اونها برخوردار هستش بنابراین و بر این اساس برابری انسان مطرحه یعنی اساس اعلامی جهانی حقوق بشر برابری انسان هاست و نمیتونیم هیچ فردی رو در هیچ جامعه ای از این حقوق محروم بکنیم و در حقیقت اساس اساس و بنمایه حقوق بشر همون پاسداشت کرامت و حیثیت انسان است که عنوان در حقیقت این اتاق هستش و نه جنسیت نه ملیت نه مذهب نه گرایش سیاسی هیچ کدوم از اینا نمیتونه و نباید سبب برتری کسی بر کسی دیگری بشه اما با این همه ما میبینیم که یکی از مشکلات بشر امروزی نقض این حقوقی است که من اینجا مطرح کردم و در اعلامی جهانی حقوق بشر اومده این نقض این حقوق عمدتا توسط حکومت هاست با اینکه دولت ها اعلامیه جهانی حقوق بشر رو امضا کردند اما یکی از معضلات بشر امروزی نقض حقوق بشر توسط خود این دولت هاست اغلب کنوانسیون ها و الحاقیه هایی که به تدریج در سازمان ملل به تصویب رسیده در حقیقت نتیجه همین عدم رعایت حقوق اولیه و بنیادین انسان هاست که برخی از دولت ها از پیوستن و امضای این کنوانسیون ها خودداری میکنند مثلا فرض کنیم یا یا اینکه با حق تفحص به حق تفحص به این کنوانسیون ها میپیوندند پاری از این کنوانسیون ها به حقوق گروه های خاصی مثلا میپردازه مثل فرض کنیم کنوانسیون حقوق کودک مثل کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان که خب حالا ما ببینیم بعضی از کشورهایی که مثل ایران یا مثلا کنوانسیون من شکنجه و مثلا رفتارهای ظالمانه و مجازاتهای ظالمانه و غیر انسانی که این برای هم است یعنی گروه خاصی رو دربر نمیگیره اما ما میبینیم که بعضی از کشورها مثل ایران یا مثلا آمریکا به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض از زنان حالا ایران نپیوسته ولی آمریکا پیوسته ولی هم هنوز یعنی در حقیقت عملی نکرده چرا این چرا این کشورها نمیپیوندن به بعضی از کنوانسیون ها الان ایران، سومالی، سودان و تونگا اینها کشورهایی هستند که 
به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان هنوز نپیوستن و اونو امضا نکردن یکی از دلایلش اینه حالا من میخوام به مسئله ایران برسم بر اساس اصل چهار قانون اساسی همه قوانین بخشنامه ها و قراردادها همه باید بر اساس شریعت اسلام باشه همونطوری که مهمانیر عزیز در ابتدا صحبتاشون اشاره کردن در مقدمه که همینطور هرچی جلوتر رفتیم این قیف تنگتر و تنگتر شده و دیگه میگه چو پرده دار به شمشیر میزند همه را کسی مقیم حریم حرم نخواهد موند و دیگه الان به خودیاشون رسیده خب گفتم که اصل چهار قانون اساسی اینطور میگه بنابراین قوانینی وضع شده که کرامت انسانها و به ویژه کرامت زنان و کرامت کودکان حفظ نشده که هیچی لگت مال شده قوانین تبعیض آمیز علیه زنان یا همون قوانین زن ستیز که همه شما به خوبی آگاه هستید از اینکه در خود قانون اساسی میاد و میگه که ریاست خانواده با مرده یعنی از این ابتدا شما در نظر بگیرید که انگار خانواده یک اداره است و رئیس و مرعوس داره یعنی از همونجا تبعیض در همین اصل نهفته است و بعد همینطور میاد در قوانین جزا در قوانین مدنی و میبینیم که سن ازدواج که ابتدا نه سال قمری برای زن برای دختر بچه ها و 15 سال قمری برای پسران بود بعد از مبارزات زیادی که فعالان حقوق زن کردن تازه به 13 سال برای دختر رسیده و 15 سال همچنان برای پسر و سر جاشه 15 سال قمری توجه کنیم که میشه 14 سال نیم شمسی و این در حقیقت <تصفيق> بعضی ها به حتی پدوفیلی این رو تشبیه میکنن شما ببینید یک کودک رو وقتی میخواییم گوای نامی رانندگی کسی بگیره یه ماشین رو برونه 18 سال تمام باید داشته باشه که اجازه بدن پشت فرمون بشینه اما برای یک تربیت بچه نیازی به این نیست یعنی یه دختر 13 ساله میتونه یه بچه رو بذار و تربیت یک بچه به احدش واگذار بشه خودش کودک هست کودک مادرانی که ما میبینیم حق کودکی ازشون گرفته شده یعنی اینجا هم حقوق کودک پایمال شده کرامت انسان کودک در نظر گرفته نشده هم به عنوان یک زن خب ما میریم همینطور جلو و من به دلیل اینکه روی قتلهای ناموسی فعالیت میکنم البته لطفا ماه نمالی رعزیز هر وقت زیاده از زمانم صحبت کردم منو قطع کنید قتل های ناموسی در قوانین جمهوری اسلامی متاسفانه بهش مجوز داده شده ماده 630 قانون مجازات اسلامی میگه اگر مردی همسرش رو با یک اجنبی ببینه و علم به تمکین زن داشته باشه میتونه هر دوی اونها رو هم زن و هم مرد رو در جا بکشه شما ببینید با این قانون چه بلبشوی است و ما هر روز 
شاهد لگدمال کردن کرامت زنان در مترو در کوچه خیابان در ادارات در همه جا توسط مأمورین حکومت به عنوان هجابانان هستیم که اینا دوازده میلیون تومن بهشون حقوق داده میشه کسانی که هیچ تخصصی ندارن هیچ دانشی ندارن هیچ توانایی ندارن اینها رو به کار گرفتن برای سرکوب زنان برای به کار گرفتن و به قتل رسیدن رسوندن زنانی که تمرد میکنن از هجاب اجباری از اونچه که خشونت علیه زنان هست نمونش ما آرمیتا رو داریم و نمونش ما محسا رو داریم که جنبش زن زندگی آزادی با کشتن محسا یا جینا امینی آغاز شد و در حقیقت ما در کمپین توقف قتلای ناموسی ثابت کردیم که اینها قتلای ناموسی حکومتی است چرا وقتی پدری دخترش رو میکشه یا برادری خواهرش رو میکشه یا شوهری همسرش رو میکشه به دلیل رعایت نکردن هجاب ما اون رو قتل ناموسی مینامیم چطور وقتی حکومت این کارو میکنه قتل ناموسی نباشه پس بنابراین تمام اونچه که اتفاق میفته در حکومت جمهوری اسلامی در رابطه با زنان در حقیقت همونطور که گفتم نادیده گرفتن ارزش و اعتبار زنان و پایمال کردن حقوق آنهاست متشکرم خانم مقدمه اجازه بدین که به شما برگردیم ده دقیقه ده دقیقه پیش میریم خیلی ممنونم تا همینجا اتفاقا من یک مصاحبه لایوی هم با شیرین ملکی داشتم الان در اتاق هست ولی نمیتونه صحبت کنه در حال حاضر دقیقا همین قتلهای حکومتی یا داخل گیوم غیرتی آنچه که غیرت نامیده میشه قتل ناموز همش از یک جنس هست ولی وقتی ولی فقیه همون ولی که بر سر خانواده هم هست و گویی که صاحب اختیار همه چیز جان و مال و همه چیز بگذاریم پرستو جان عزیز ده دقیقه شما اول هر مهوری که مایل هستی از تشکیلات سازمان ملل برامون بگو و مسئولیت های اولش هر کدوم از مهورار که خواستی و بعد ده دقیقه بعد هم خدمتون برمیگردیم پرستو جان نوبت شماست ممنونم مرسی سلام مجدد خدمت رزوان خانوم بله ایشون هم توضیح دادم های دوره با هم همکاری میکردیم من تحصیلاتم در زمینه با در واقع کارشناسی ارشاد حقوق بشر هست و در زمینه با انتخابات بین الملل و نظارت در این رابطه چند تا فلوشیپ گذروندم و این شانس رو داشتم در بعضی از کشورهای مثل مکزیک و مجارستان و ترکیه و ایتالیا و غیره حضور داشته باشم و به صورت تخصصی توی تمام این دوره‌ای که دارم فعالیت می‌کنم نزدیک به 14 سال میشه خب بیشتر تمرکز من روی مسئله ایران بوده و خب حالا سعی کردم به اشکال مختلف وضعیت نقض حقوق بشر ایران رو روش کار بکنم و در واقع خاص من برابری بوده و برابری حقوق انسان ها به صورت کلی در جامعه ایران با توجه به اینکه خب مسئله بین المللی هم مهم هست ولی خب دقیقا مسئله آموزش و در واقع تغییر قوانین ضد انسانی در و این مسئله خب برای من خیلی اهمیت داشته و اینکه خب تو سالهای بعد هم 
تمرکز بعدیم روی مسئله حقوق مهاجرین و پناهنده ها بوده و با ارگانایی مثل ICMPD و NHCR و اینا فعالیت داشتم و برای در واقع دانشگاه تحقیقاتی خود بخش تحقیقاتی در دانشگاه اتریش و اینا فعالیت میکردم و بعد هم در آلمان مسئله دو تا از کمپ‌های پناهندگی رو برای حقوق مهاجرین داشتم خب این یک مقدار تجربه بیشتری رو باز من نشون داد که خب در مهاجرین یا انسان‌هایی که در کشورهای زندگی کردن که مذهب خیلی در قوانین اساسی اون کشورها در واقع ادغام شده بوده چه جور باعث شده که خیلی از مسائل انسانی و حقوق بنیادی آدم ها اونجا نقض بشه و جاهایی که در واقع به صورت سکولار با انسان برخورد نکردن و اونها تحت عناوین مختلف خب ضربه دیدن مورد تبعیض قرار گرفتن در ارتباط با مبحث سازمان ملل خب من یک سری توضیحات داشتم که دوست داشتم هم این رو اشاره بکنم به صورت توضیح و اینکه اون که چرا من و رزوان جان با هم همکاری داشتیم در یک دوره بین سال 2012 تقریبا میشه گفت تا پایان سال 2015 من در واقع به عنوان پروژکت آفیسر یک پروژه بودم برای همه بر همه حقوق بشر برای همه در ایران که تمرکز ما روی مسئله نقض حقوق بشر در ایران بود ارائه گزارش ها به صورت مکتوب و شفاهی به سازمان ملل دعوت از فعالین سیاسی و فعالین حقوق بشر در سازمان ملل برگزاری دوره های آموزشی و بسیار از فعالیت های دیگه که و همینطور ارائه جوایز حقوق بشری که یکی از در واقع جوری های اون هم خود خانم عبادی بودن و این فعالیت هایی بود که به صورت گسترده در اون سالها انجام می شد و بعد هم به صورت پراکنده باز همین فعالیت ها ادامه پیدا کرد در ارتباط با سازمان ملل به عنوان یک سازمان بین دولتی که برای حفظ امنیت و صلح جهانی به وجود اومد و هدفش گسترش روابط دوستانه میان کشورها بود در واقع سازمان بین دولت ها هستش و رسیدن به یک همکاری و هماهنگی در عملکرد ملت ها این یکی از اهداف تشکیلش بود سازمان ملل رو میتونیم بگیم در واقع یکی از بزرگترین معروفترین و قدرتمندترین سازمان بین دولتی در جهان هستش سازمان های اینترستیت هم زیاد داریم ولی خب این در واقع بزرگترین سازمانی هستش که اعضای اون تمام کشورهای مستقلی هستند که از نظر قوانین بین ملل به رسمیت شناخته شدن و در واقع 193 کشور تا الان و دو عضو ناظر هم داره و خب مقر اون هم چند دفتر داره دفتر نیویورک خب بیشتر فعالیت های سیاسی و اون دفعه در نیویورک هستن جنب در ارتباط با مسائل حقوق بشری بیشتر اونجا برگزار میشه نایروبی وین و لاه هم از دفاتر سازمان ملل هستن شش زبان رسمی انگلیسی، عربی، چینی، فرانسوی، اسپانیایی و روسی داره و اینها در واقع بر اساس اون اون پراکندگی جمعیت و زبانی هستش که در سراسر دنیا هست این شش زبان انتخاب شده و امضای منشور سازمان ملل متحد در 26 جوان 1945 بوده ولی لازم الاجرا شدن منشور در 24 اکتبر 1945 در واقع اتفاق افتاده چند ماه بعد از اون خب تغییرات خیلی زیادی در بین این سالها در اون ساختار اساسی خود سازمان ملل به وجود اومده و اون شکل گیریش و باز هم سعی کردن اون نحوه در واقع مداراش رو تغییر بدن یک سری انتقادهای بزرگی هنوز به سازمان ملل هست مثل مسئله حق وتو و خیلی از کشورها هنوز هم انتقاد دارن یا خیلی از افرادی که در واقع در واقع کارشناس های حقوق بشری هستن در سراسر سر دنیا به وضعیت حق وتو و اینکه چرا فقط چند کشور 
این حق تصمیم گیری رو دارن اعتراض های خودشون رو بیان میکنن ولی خب بعضی از ساختارهای سازمان ملل هنوز تغییر نکرده و هدف در واقع از اهداف اصلیش حفظ صلح و امنیت بین الملل بعد از جنگ جهانی دوم بوده و حل منازعات بین کشورها که در واقع نقش خیلی اساسی داشته باشه برای اون امنیت جهانی و همکاری در پیشبرد مسائل اقتصادی اجتماعی در سطح توسعه جهانی و مهمترین مسائلی که از جمله مسائل تغییرات آب و هوایی هست و توسعه پایدار هم به همین موضوع برمیگرده که مثلا یکی از اهداف بزرگ سازمان ملل هست اهداف توسعه پایدار 2030 و خیلی از مسائل تغییرات اقلیمی مسائلی هستش که خب باز هم به اون در واقع نگاه ویژه دارن و حمایت میکنن ترویج میکنن حفظ حقوق شهروندی رو در سراسر جهان و اینکه این تعهدات و اقدامات باید به چه شکلی باشه در همون شکل مداراگری و در واقع گفتمانی با کشورها سعی کردن این رو توسعه بدن سعی کردن ترویج فرهنگ حقوق بشری رو بیشتر بکنن و گسترش بدن و در مواقعی که ضروری باشه در بحران‌های انسانی و فوریت‌های انسانی در واقع سازمان ملل یک سری کمک‌هایی رو در نظر می‌گیره کمک‌های پزشکی و کمک‌های انسان دوستانه رو به مناطقی که ضرر به اونها خورده و یا در موقعیت های در واقع بغرنجی هستن به اونها کمک میکنن و ترویج تبادل فرهنگی و همکاری میان کشورهای عضو هست که باعث تفاهم و صلح جهانی میشه و خب میشه گفتش که با توجه به این تنوع فرهنگی مذهبی و شرایط مختلف اقلیمی که در سراسر سر جهان هست حفظ تمام این معیارها کار راحتی نیست و ما خودمون هم میتونیم بگیم که شاهد این بودیم که حتی خیلی از این تعاریف شاید در حتی اون بستر اولیه خودش در سالهای ابتدایی که ایران هم عضویت سازمان ملل در اومده شاید به اندازه امروز شهروندان ایرانی نسبت به اون آگاه نبودن و حتی الان هم خب کما بیشتر بعضی از موارد اطلاعات بیشتره و به همون اندازه که سعی میشه این اطلاعات در واقع گسترش پیدا بکنه جمهوری اسلامی یا کشورهایی مثل جمهوری اسلامی سعی میکنن با تولید اخبار اشتباه باعث پراکندگی و در واقع گمراهی ذهن شهرونداشون بشن و ناامید کردن از اون مسئله روند حقوقی و حقوق شهروندیشون که چطوری میتونن از خودشون دفاع بکنن اینا یک سری از مسائل اصلی در واقع در ارتباط با مسئله سازمان ملل هست و جزو مسائل بنیادی و اساسی حق زندگی حق حیات حق آزادی و مسئله هیومن دیگنیتی در واقع به عنوان کرامت انسانی از مسائل اساسی هستش و خب این تعریف مسئله کرامت انسانی در واقع به این شکل هست که میگه همه انسان ها آزاد به دنیا میان و از نظر حیثیت و حقوق برابر هستن یعنی در واقع برابری در حقوق هستش و این که میگه خب انسان ها در واقع عقل و وجدان دارن و باید حالا نمیدم این معنی شد یک مقدار درست نباشه ولی خب اینجا از کلمه روحی برادری استفاده میکنن ولی خب در واقع همون میشه به اینو برداشت کرد که در واقع اون روحی انسان دوستانه و برابر رو در واقع داشت خب یکسری کلمه ها باز هم نسبت به فرهنگ واجعی اون زمان خودش هستش و هنوز تغییر نکرده ولی خب مسئله کرامت انسانی خب به مسائل خیلی مختلفی برمیگرده و این مسائل هر کدوم در شکل خودشون و جایگاه خودشون ها از اهمیت هستن 
و به عنوان مثال ما یکی از موضوعاتی که داریم در ارتباط با ارزش انسان ها اون قوانینی که به کرامت انسانی برمیگرده فرهنگ و اخلاق مسائل بنیادی که در یک کشور هست خب روی این مسئله تأثیر میذاره به عنوان مثال در کشورهای آزاد دموکراتیک حقوق مدنی و سیاسی افراد حفظ میشه اینکه افراد اجازه دارن که برای زندگیشون تصمیم گیری بکنن در مورد مسائل بنیادی زندگی خودشون تصمیم گیری بکنن و اینکه مورد تبعیض قرار داده نشن و خب این یکی از مسائلی هست که به عنوان مثال در ایران خب اتفاق نمیفته حقوق اجتماعی اقتصادیشون هست که اون هم تاثیر به مسائل کرامت انسانیشون میذاره مثل دسترسی به امکانات اساسی مثل تحصیل بهداشت کار و آموزش که کسی برای اون در واقع باورهایی که داره نخواد از این حقوق اساسیش بخواد من بشه و ما باز هم شاهد این هستیم که اردگراندیشان و افرادی که در واقع مذهب‌های مختلفی دارن یا نگرش‌های مختلفی در ایران دارن به راحتی از تحصیل در سطوح پایه و یا حتی در سطوح دانشگاهی میتونن حذف بشن از جمله بهایی‌ها از جمله فعالین سیاسی یا فعالین مدنی که اخراج از دانشگاه شدن و حتی حق از کار در واقع پاکسازی هایی که از کار اتفاق افتاده و اخراج افراد در حوزه های مختلف و حقوق فرهنگی در واقع احترام به تنوع فرهنگی و مذهبی افراد در واقع ترویج پیدا میکنه اینکه به افراد اجازه میدن آزادی دینی فرهنگی داشته باشن حقوق انسانیشون و اونا به عنوان پایه‌ای مثل حق زندگی حریم شخصی آزادی بیان حق عدالت حق دسترسی به مراقبت های بهداشتی اینها بتونه تأمین بشه و تا بتونه اینها همه به همون کرامت انسانی که به عنوان اصل که اون در واقع منشور هست در واقع بتونه اون رو پیاده سازی بکنن و بهش احترام بذارن اینا یک سری از مسائل اصلی بود من فکر میکنم من در ده دقیقه اول خودم هستم و سب میکنم که در ما بقیه صحبت ها دوباره ادامه بدم ممنونم ممنون از توضیحات خیلی خوبت خیلی متشکرم به ما فعلا اطلاعات اولیه رو یادآور شدی خیلی متشکرم مانی جان نوبت شماست خوش آمد میگم به دوستانی که تازه به ما پیوستن خیلی خیلی خوش آمدید به بگو بشنو 27 مانی جان بفرمایید شما نکته اگر دارید به نوبت میاییم آقای هنیفه درود بر شما صدای من هست بله درود بر شما و همه مهمانان و حاضران در اتاق ببینید در مورد موضوع شما بله ما به سازمان ملل متحد انتقاد داریم انتقادی این هستش که اسمش سازمان ملل متحد هستش اما نمایندگان دولت ها در اون حضور دارن یعنی در واقع سازمان دول شده و به علاوه این که انتقاد دیگر این که همین که سازمان دوبل شده و به جای این که مثلا فعالان حقوق بشر بتونن درش برد زیادی داشته باشن دولت ها در اونجا حضور دارن و اینکه تصمیماتش و اون نظراتشون تصمیماتی که میگیرن هیچ جنبه اجرایی هیچ قدرت اجرایی نداره و ما به نظرم تا موقعی که بین اون سازمان ملل و سازوکارش با قدرت‌های اجرایی ارتباطی برقرار نشه و قدرت اجرایی بهشون داده نشه ما انگار داریم دور باطل میزنیم الان می‌بینید که کشورهای مختلف به صحبت و نظرات آنتونیو گوترش به عنوان رئیس سازمان ملل خیلی‌ها دارن می‌خندن در واقع 
چون اصلا فقطیشون صحبت میکنه و هیچ اثری نمیتونه یعنی قدرت اجرایی نداره به علاوه اینکه خیلی شنیدیم از نمایندگان کشورها که وقتی در اجلاس سازمان ملل شرکت میکنن خودشون توصیف کردن که ما میریم اونجا مثلا میشینیم جلسه میذاریم صحبت میکنیم موز و بستنی میخوریم و برمیگردیم هیچ اتفاقی معمولا نمیفت یعنی هیچ بازوی اجرایی متاسفانه وجود نداره انتقاد ما این هستش بعد این خانم مهمان دوست عزیز فکر کنم خانم فاطمی فرمودن در مورد انتقاد به حق وتو اتفاقا این انتقاد خیلی وارد نیست حالا بیشتر بهتره که خودشون یا دیگران توضیح بدن که ببینید چون شما فرض کنید الان حق وتو رو کشورهایی دارن خب که کشورهای حالا غیر از چین بقیه کشورهای چین و روسیه بقیه کشورهای دموکراتیک محسوب میشن خب خب شما حق وتو رو کشورهای دموکراتیک دارن که در کشور خودشون تونستن دموکراسی رو تا حدود آزادی و برابری رو اجرا کنن باز وضع دنیای ما این هستش بعد کشورهایی که به حق وتو اعتراض دارن مثلا مثل جمهوری اسلامی یا خیلی کشورهای دیگه که دوست دارن حق وتو داشته باشن شما تصور کنید کشوری که دولتی که در کشور خودش نتونسته دموکراسی رو نتونسته حدودی از آزادی و برابری رو برقرار کنه به سر دنیا چی خواهد آورد اگر حق به تو داشته باشه واقعا این حق به تو مسئله هستش که میتونه خطرناک باشه اگر به دست کشورهای بدون صلاحیت بیفته مرسی سپاس بذارم متشکرم رزوان جان شما هم میتونی الان به سوال ها جواب بدی هم میتونی یادداشت کنی یک دور که صدای همه کسانی که روی استش هستن شنیدیم بین شما پنلیستا میریم برمیگردیم آیا مایلی الان جواب بدی یا دیرتر ترجیح میدم یادداشت کنیم مهمان عزیز بعد دوستان صحبت بکنن یک جا بین پرستو جا و من تقسیم میکنیم و پاسخ حتما خیلی متشکرم پس هر دو یادداشت بفرمایید اگر نکته پرسش نقد نظری هستش که میخواید نسبت بهش اظهار نظر کنید در خدمت رو خواهیم بود نیلو جان عزیزم نویسنده نازنین و فعال حقوق زنان زن زندگی آزادی نیلو جان بفرمایید داریم من صدا تو ندارم نیلو جان احتمالا رفت مامونی جان من قبل از اینکه نیلو جان صحبت کنن میخواستم بگم که من لینک یکی از دورایی که آموزشگاهی توانا برگزار کرده رو اینجا گذاشتم چندین سال قبل شاید 8 9 سال قبل یک دوره ای رو آموزشگاهی توانا برگزار کرد به عنوان حقوق بشر و سازوکارهای بین المللی برای جلوگیری از نقض آن یکی از کسایی که در این این دوره آموزشی جزء مدرسان بود خانم گلیز قهرمان بود که الان نماینده مجلس هستن توی کشور نیوزلند و دوره خوبی بود فایلاش تو ساندکلات هست اگر کسی تمایل داشته باشه بعدا میتونه اینا رو سیف کنه و گوش بده من حالا در طی برنامه کتابهایی که آموزشگاه توانا در همین زمینه و زمین های مرتبط منتشر کرده هم لینکش رو خواهم گذاشت اما اگر میخواستیم به ترتیب بریم مامونی جان بعد از مانی نوبت حنیف بود ولی فکر کنم شما احتمالا یک درمیون آقا و خانم میخواید نوبت بدید احتمالا بخواد همین 
به نیرو خانم نقطتی خیلی ممنونم اولا از لینک ها و اطلاع رسانی حتما کتاب ها رو به ترتیب بگذار خیلی خیلی مفید هست توصیه میکنم واقعا کارهای پژوهشی آموزشی که مؤسسه توانا داشته بسیار قابل توجهه ممنونم که زمنان گفتی نوبت کیه هنیف جان بفرمایید نوبت شماست سلام میکنم خدمت همه دوستان گرامی و تشکر کنم از آقای جواد راجب این آموزشگاه خوب توانا که من تازه تقریبا یک سالی از باش آشنا شدم و چقدر مطالب خوب و عرضشمند رو ارائه میدم و با من تبریک میدم شما گروه من بگراندم برخلاف دوستان که قانون هست و حقوق هست و اینها بگراندم هنریه و در واقع فیلمساز و باتریم و تفاوتی هم که داره اینه که اگر که ما برگردیم به گذشته در زمان حتی افلاکی میبینیم که توی کتاب جمهور هنرمندان رو راه نمیدن توی مدینه فازله شون چرا؟ چون که هنرمندان به نوع توبیانگیره و قانون هستن و قوانینی که اشتباه هست رو حالا به زم خودشون در آثار خودشون ارائه میدن و حتی باعث به نظر من پیشرفت قانون در دوره های بعدی میشه در رابطه با تاپیکتون کرامت انسان در اسلام میخواستم چند تا نکته بگم ببینید ما اگر که فرض کنید به یک ایرانی مثلا یک پاسپورت انگلیسی بدید خب یا مال آمریکا بدید این در واقع اون ایرانی حقوق ساده ای که داره پیشرفت کرد ولی اگر که اگر که به یک افغانستانی پاسپورت ایران بدیم این حقوقش دوباره افزایش پیدا کرده ولی اگر که به یک آمریکایی بیایم یه پاسپورت ایرانی بدیم حقوقش کاهش پیدا کرده میدونید چرا چون که حالا این اتفاق وجود داره یعنی اون چیزی که حالا من قانونشو نمیدونم ولی یه چیزی که هست لذا توی اسلام اتفاقی که میفته در پیش از اسلام عربستان و صحرای عربستان این گونه بوده که زنان رو زنده به گور میکرد اسلامی ها یه سری قوانی رو مینکسه که باعث میشه اونا رو نکشن مثلا به عنوان نیروی جنسی یا سایر مسائل ازشون استفاده کنن خب این برای عربستان پیشرفت بوده ولی برای کشوری مثل ایران که زنان دارای حقوق به مراتب بالاتری بودن پیش از اسلام این قضیه تنزل پیدا کرده و لذا ایرانی ها از همون ابتدا به زور مسلمان میشن و مشکل داشتن با این قضیه توی دوره های بعدی شخصیت های الیت ایران تصمیم میگیرن که بیان یک کاری رو انجام بدن که از زیر یوغ این بیرون بیان و مثلا فردوسی از مهمترین آرتیست هایی بوده که این حرکت رو انجام میده و اینها و ایرانی ها یک دین جدیدی رو اخترام میکنن به نام شیعه خب که این در امتداد اسلام نیست و ما اون قضیه شیعه توی چهل سال اخیر رو که داریم میبینیم که بعد که با فقیه مهور شدنش رو نمیدونم ولایت فقیه مهور شدنش هست ما میبینیم دوباره یک جریان دیگه و یک فرقه جدیدی وارد ایران میشه ولی در کلیت این شیعه این 
یک مسئله ای بوده من فکر میکنم که میخواسته ایران رو به سمت ایرانی شدن برگرمه لذا ما میبینیم یه سری خیلی از کشورهای جهان وقتی که با حجوم اعراب رو برون میشن با حجوم اسلام رو برون میشن تلاش میکنن که به فرهنگ خودشون بازگرم بعضی از اونها مثل ما ایرانی ها موفق میشن که ایران رو دوباره بسازن با حالا با کسی زبانشون رو در واقع تصحیح میکنن و از عربی به فارسی میارن و بعضی کشورها هم علا رقم این که تاریخ گسترده داشتن مثل مصر شکست میخورن و تبدیل میشن به عرب یعنی ما این مسئله رو در دنیا داریم لذا این که بعضی اوقات صحبت میشه و گفته میشه که آره این شیعه هست که بعد ما اگر که بخوایم تاریخ نگاه کنیم میبینیم که نه اتفاقا شیعه فراری بوده که ایرانی ها انجام میدن برای زیر یوه اسلام نبودن و خیلی از قوانینش هم متفاوت هست از جمله اینکه از نظر جنسی مسلمانان حق دارن که مثلا مردهای مسلمان در واقع بهتره بگن اینها از نظر جنسی پلیسکچوال فکر میکنم به عنوان درستش باشه که چند همسر میتونن باشن و حالا در شیعه حالا یا در ایران این قوانین زیر پا گذاشته شده و قبول ندارن ایرانیات واقعا نمیپذیرن مسائل بدن هرچند که مسلمان باشن و شیعه باشن و یا در رابطه با حقوق حیوانات هم باز مطرح هست چون که ما داریم میبینیم که در زمانی که اعراب به ایران حمله میکنن پیش از اون بعضی از حیوانات مثل سعی نجس نبوده و به دلیل اینکه سعی در واقع یک حیوان مقدسی در تاریخ ایران بوده بعد از حمله اعراب به ایران در واقع این ظلم بر این حیوان ها روا میشه و بهشان میگن نجس حالا یک حیوان بیچاره تحویل میشه به یک موجود کسی و این مسائل رو دوست داشتم که دوستان دقیق تر بررسی کنم چون و به صورت کلی نگیم شیعه چون شیعه خودش یه نوع حرکت آوانگارده برای ایرانی ها توی یک دوره متشکرم از اثار نظر شما حتما هر دوستانی که مایل بودن نسبت به گفته های شما اثار نظر میکنن حتما البته فقط یه نکته رو من بلاحظ تاریخی از چند منبع موسق شنیدم که آنچنان که ما شنیدیم که عرب پیش از اسلام زنها رو میکشته اینطور هم نیست به شکلی بس از او اینطور اعلام کردن که بله ما اومدیم تازه خوشبختتون کردیم من شنیدم که اینطور نیست بگذاریم نیلو جان عزیزم ببخشید که من در نوبت ها اشتباه کرده بودم اسمت آوردم نتونستی صحبت کنی بفرمایید نیلو جان درود ماه ما نیرو عزیزم نمیدام صدای ما الان هست بله ب... خیلی بله. مرسی درود به همگی دوستان ماه جان من که تخصص خاصی ندارم اتفاق خواستم یه, یه چیزی رو تصدیق کنم من فعال حقوق حیوانات و کودکان بودم فقط خواستم آمدم بالا که همه سلامی عرض کنم بهت بگم دلم تنگ شده بود یه نکته خیلی کوچیکی رو میخواستم بگم 
اگه بشه دوستان یه جوابی براش بدن ما اون اسلامی که یاد گرفتیم در بچگی و اسلامی که مادرها یا مادر بزرگانمون از اونا دیدیم با این اسلام که در حال حاضر داره اجرا میشه خب زمین تا آسمون متفاوته و به نظر من در این دینی که الان داره اجرا میشه اصلا حقوق و کرامت انسان معنی نداره اگر لطف کنین که به من پاسخ بدین که ما اشتباه میکردیم قبلا یا این سیستم دین سیاسی جدیده که انقدر ما رو عقب کشیده مرسی ماهمانی رزیز فقط چون دعوت کرده بودی دلم خواست که بیام خدمتتون باشم و یه سلامی عرض کنم مرسی قربان محبتت درست نیلو نویسنده داستان نویس هست و بیشتر بر حقوق کودکان و حیوانات کار میکنه ولی زن زندگی آزادی هم روی بایات میبینم و تمام این یک سال تا الان میدونم که تو این مسیر بودی بسیار هم نیکو آقای دکتر مجید محمدی اسلام شناسی خوندن مطالعات اسلامی دارن اما اجازه بدین که نظر آقای علی رزا معینی رو بشنویم که دیندار منتها دیندار اهل گفتگو و اهل مدارا آقای معینی اگر صدای ما رو دارید ایشون چون ایران هستن اگر صدای ما رو دارید هرچی کوتاهتر بفرمایید ما سپاسگزارتر میشیم لب مطلب رو حقوق بشر درست این لغت لغت کانسپت کانسپت جدیدیه به معنایی که در منشور حقوق بشر هست و الان ما استفاده میکنیم ولی به هر حال وقتی که در قرآن آمده که انسان اشرف مخلوقاته و اگر جانی رو بگیری گویی جان همه انسان ها را گرفتی در اسلام پس چگونه است که این 44 سال ما این همه حرمت شکنی میبینیم علیه انسان به طور کلی و بعد گروه گروه حذف میشن آقای معینی صدای منو دارید بله خانم ماهمانیر عزیز صدای من میاد بله قربان بفرمایید خواهش میکنم متشکرم سلام میکنم به شما و خانم رزوان عزیز خانم پرستوی عزیز آقای مانی آقای دکتر محمدی آقای حنیف و خانم نیلوی عزیز عرض کنم که مسئله کرامت انسان به طور کلی گمان میکنم که از بد و تاریخ انسان ها برای خودشون نوعی احترام ویژه شعن ویژه قائل بودن به دلیل تکامل یافته تر بودن و مغز پیچیده تر داشتن نسبت به حیوانات این اساس مطلب یعنی کرامت به معنای همون احترام هست و شعن و منزلت ویژه از نظر دینی و ادیان ابراهیمی این کرامت و منزلت و شعن و این حتی تکامل یافته تر بودن نسبت به حیوانات دست کم مربوط میشه به اعطا و 
اون سخن خداوند و پیامبرانی که حالا از جانب او مبعوث شدن یا گسیل شدن ما در تورات و همچنین اگر اشتباه نکنم انجیل داریم که خداوند انسان رو بر صورت خیش آفرید یعنی در میان موجودات یا مخلوقات به تعبیر حضرت عالی اگر ما بخواهیم شبیه ترین موجود به خدا رو که معبود هست و پرستن پرستیده شونده هست و کرامت بخش هست در واقع کرامت آفرین در دین تلقی میشه شبیه ترین موجود به خداوند انسان هست به معنای ساده تر اگر اگر تخیلا فرض کنیم که خدا میخواست تجلی کنه در عالم و مجسم بشه بدن من بشه به صورت انسان به در کالبد انسانی تجلی پیدا میکرد و اتفاقا مفهوم دقیق خوب عرفانی ولایت هم همینه یعنی صرف نظر از حالا مسئله ولایت فقی در عرفان عارفان معتقدن که انسان ها هرچه بیشتر تشبه پیدا کنند به خداوند و صفات او رو کسب کنند اهل تصبف و عرفان اونها تبدیل میشن به ولی خدا دوست خدا شبیه خدا و حتی اختیارات خدا رو پیدا میکنن گویا پیامبران برای خودشون چنین شعنی قائل بودن و پیروانشون هم چنین شعنی قائل بودن در مورد این که لقت کردم نابنی آدم البته اون آیه هست که الان بعض یعنی بر بعضی از مخلوقات ما او رو تفضیل و فضیلت بخشیدیم و ظاهرا موجودات دیگری هم هستند که به اصطلاح دارای کرامت هستند اصلا در اسطوره آفرینش که خیلی رمزالود و الهام بخشم هست خب همه دوستان میدونن که فرشتگان به اعتراض به خداوند گفتند که چرا موجودی رو میخوای بیافرینی و به ما میگی سجده کن البته فرشتگان سجده کردن بجز شیطان که اهل فساد هست یفسد و یصف کدما و خونریزی فساد و خشونت بتوانی فساد و خشونت همین دو چیزی هستند که ناقض کرامت انسان هستند چه انسانی کرامت دیگری و احترام دیگری رو نقض بکنه فلبسل با قتل یا با حبس یا با گرفتن آزادی بیان و چه انسان خودش رو از دیدگاه دینی کرامت خودش رو نقض بکنه به بارت دیگه اونچه که در دین گناه نامیده میشه اتفاقا داریم امن اکرمکم اندالله اتقاکم حالا این کرامت چقدر اون کرامت منطبق هست تقوای بیشتری هست گویی گناه کردن و از مدار تقوا خارج شدن باعث میشه که انسان به کرامت خودش لطمه بزنه اما در زمینه جمهوری اسلامی ایران و همچنین حالا برای که خورده هم من نبودم ولی مربوط بشه به سازمان ملل فیلم مثلا الان اسرائیل چون ذهن 
هممون یه مقداری الان مشغول به اسرائیل هم هست ما میبینیم که سردمداران حکومت ریلایی اصطلاح ایران و اعوان و انصارشون و همچنین الان اسرائیل در ایران میبینیم که دیگر اندیشان روشن فکران کسانی که این باورهای ایدئولوژیک دینی رو قبول ندارن به تعبیر آقای محمدی عزیز اسلام سیاست اسلام هویت اسلام معیشت اینها رو قبول ندارن اینا به دلیل اینکه دین رو ایدئولوژیک کردن یعنی از دین فقط مطالبی رو دینی گویا میدونن و تبلیغ میکنن که به درد مبارزه بخوره تقسیم کردن خودی و غیر خودی که به این معنای ایدئولوژیک در اسلام نیست یعنی در هر جایی ما بالاخره کسانی که یک اعتقاد یک قیشاوندی فکری روحی پیدا میکنن خب یک سمیمیت بیشتری با هم پیدا میکنن خودی میشن ولی اینکه دیگران رو از حق خودشون محروم کنیم به این معنا این ویژه ساختارهای توتالیتر و دکتاتوری و ایدئولوژیک هست بنابراین به تعبیر نیلی عزیز همون اسلام مادر بزرگ ها و اینها چون ایدئولوژیک نبود کرامت انسان ها رو بیشتر حفظ میکرد یعنی دموکراتیک تر بود سکولار بود به این معنا که این دایره تنگ خودی و افراد غیر خودی رو تحت فشار قرار دادن درش نبود ولی خب بعد از انقلاب چنان که فرمودی در این چهل و چهار سال وقتی که اسلام سیاسی اسلامیستای سیاسی و دین ایدولوژیک در ایران راه افتاد چنین چیزی پدید آمد اسرائیل هم واقعیت چینه که یک تقریبا استثناء هست در میان کشورهای سازمان ملل با اینکه خود دولت اسرائیل نسبت به شهروندانش تقریبا دموکراتیک و سکولار عمل میکنه و یک کشور دموکراتیک و سکولار هست و به همین خاطرم اجازه بهش دادن که بمب اتمی داشته باشه چون ابزارهای دموکراتیک و غیر تعصبآمیز کنترل این قدرت رو داره ما میبینیم که گویا جان و مال و آبروی بالاخره شعن و منزلت انسانی فلسطینیان رو و در اینجا غزه رو دست کم رعایت نمیکنه و او هم انگار داره یه مقداری در عرصه بین الملل در عرصه بین الملل ایدئولوژیک عمل میکنه به عبارت دیگه سیاست و مدیریت و حتی تربیت زمامداران ایران در داخل ایران و رفتارشون با شهروندانی که دیگرگونه میاندیشند حتی اونهایی که مثل خودشون هم میاندیشن این بدون اعطای اختیار و آزادی و استدلال یعنی دینداری اکثر این خودیهاشون هم یه دینداری علتی ارسی جبری تقلیدی و برای برخورداری از منافع و متامه هست انگار اینجا یه شباهتی پدید آمده بین مدیریت مردم ایران توسط 
حکومت ولایت فقیه و مدیریت فلسطین و غزه چون برحال غزه میدونیم آب و برق و برخی از امورش توسط اسرائیل تأمین میشه یعنی به یه معنا شاید حالا خیلی با مسامحه بگیم یکی از استانهای اسرائیل محسوب شده این حالا داستان این تبدیل شدن چه بوده یک مسئله است و ما در کمال تعجب اون دو عزیز خانم کارشناسان که از علم بین الملل و حقوق دیپلماتیک و این آشنایی دارن ما شاهد هستیم که این تبعیض رو کشورهای دیگه هم دارن حمایت میکنن یعنی آمریکا رسما حمایت میکنه انگلیس فرانسه از سوال من یک کمی دور شدیم اجازه بدین که برگردیم به موضوع اتاق الان امروز اسلام فلسطین نیست اجازه بدین برگردیم به موضوع اسلام پرسش انسانی در اسلام چگونه لحاظ شده ولی توضیحاتونم به نظرم توضیحات ابتداتون رو شنیدیم الانم ده دقیقتون تموم شد با اجازه از اون اجازه بدید که نوبت بعدی ده دقیقه بعدی برگردیم خیلی متشکرم محبت کردید خب آقای محمدی رو ما یک کمی گذاشتیمش ته صف برای اینکه دیر اومدن امروز برخلاف همیشه که کاملا به موقع بودن دکتر محمدی عزیز بفرمایید ده دقیقه لطفا در خدمتون هستم دیر آمدنم هم علتش این بود که باید به یک جای دیگری خلاصه دیوتی کال باید دورها پاسخ میدادم ببخشید خب ببینید من از اونجایی که وارد شدم خانم نیلو در مورد دین مادر بزرگ ها صحبت کردن این اتفاقا عنوان یک مطلبی بود که من حدود شاید 7 سال 8 سال 10 سال پیش نوشتم اگه سرچ بدن فکر کنم پیدا میکنن عنوانش هم دین مادر بزرگ ها اونجا من توضیح دادم که دین مادر بزرگ ها دین عبادت بود و دین جماعت بود اینا خب معمولا هیچ ضرری به حال کسی نداره خب جلوه‌هایی هم از عبادت و اجتماع و اینها داره بنابراین نکته منفی درش دیده نمیشه اما خب این دینی که روحانیت شیعه و آقای خمینی و بعداً مجموعه حکومت به جامعه ایران عرضه کردن اونها بیشتر دین سیاست و دین شریعت و دین هویت و این فلاکت رو برای جامعه ایران به بار آورده من آقای موینی که داشت صحبت میکرد برام خیلی جالب بود یاد 16-17 سالگی خودم افتادم که در برخی از مساجد در ایران شرکت میکردم و تصویری که داده میشد خیلی تصویر دلچسبی بود که انسان در اسلام چنین وجهی داره نباقی خلیفه خدا هست نمیدونم فرشته ها در مقابلش کرنش کردن خب اینا در برای جوانش 19 ساله در اون دوره برای من خیلی جذاب به نظر میمد اما از سن 20-21 سالهی که خودم شروع کردم به خوندن قرآن و تفاسیر قرآن و بعد هم آرای اسلام شناسان آرای فقه ها یه مقدار اون تصویر تصویری که آقای موینی همچنان داره و البته خب اگر چنین تصویری به ایشون کمک میکنه که در واقع مسلمان باورمند کمککاری باشه برای دیگران من با اون مخالفتی ندارم ها ولی تصاوی تصویر دیگری هم وجود داره حالا من از اون تصویر 
برای شما صحبت میکنم که این تعادل برقرار بشه در اسلام چه اسلام متنی و چه اسلام تاریخی چه اسلامی که در شریعت ما دیدیم انسان به ماهو و انسان یعنی انسان از اون جهت که انسان هست شعن و جایگاهی نداره یعنی حتی مسلمان شیعه دوازده امامیش هم اگر معتقد به ولایت فقیه نباشه دارای حقوق نقض ناپذیر نیست چون همه چیز باید در خدمت بقای این حکومت باشه خب چگونه این انسان رو اینها محروم میکنند در ما پنج تاکتیک خیلی روشن برچسب زنی که شما نه تاغوتی هستی فتنگری کافری منافقی فاسدی فاسقی لیبرالی یه مش برچسب به شما میزنن شما رو ساقط میکنن آقای حایری شیرازی من یادمه در یکی از نماز جمعه شیراز در همون سالهای 59 و میگفتش که ما اگر بخوایم کسی رو از حق و حقوقش ساقط کنیم و حکم قتلش رو بدیم اول میگیم فاسقه بعد وقتی که گفتیم کسی این برچسب رو بهش میزنیم وقتی که این برچسب چسبید اون وقت از میان برش میداریم مرحله دوم منزوی سازی است که فرد رو از تحصیل و شغل و تجمع و تشکل و اینا محروم میکنن مرحله سوم بستن راه کسب منابع هست منابع ثروت و قدرت و منزلت در واقع از زندگی ساقط میکنن مرحله بعدی حصف به صورت مرگ و بازداشت و مهاجر در واقع فشار وردن برای مهاجرت هست و مرحله پنجمش هم اصلا پاک کردن اسم طرف هست از تاریخ از مطبوعات حذف میشید آثارتون جمع میشه حتی قبرتون هم خورد میکنن که هیچ اثری از شما باقی نماند خب اینها چگونه با چه توجیهی انجام میشه شما یک بعد برید سراغ دین من اینجا الان کلاه دین شناسی رو میذارم در انسان شناسی قرآنی ما انسان ها به چهار گروه تقسیم میشن مؤمنان کافران مشرکان و منافقان یه با دقت سر تا سر قرآن رو بخونید غیر از این چهار دسته وجود نداره اون داستانی که گفته میشه که انسان چنین ارج قربی داره اونا مؤمنان بقیه دی آر از از قرآن سز از بنا به قرآن دی آر کل انعام بل هم ازل یعنی مثل چهارپا هستند بلکه پستر از چهارپا طبیعی است که اینها حق و حقوقی ندارند حالا کلای جامعه شناسمو بخوام بگذارم البته خوشبختانه بخش قابل توجهی از مسلمانان اصولا قرآن رو نمیشناسن، نخوندن و این آرا در اونها درونی نشده. برای همین هم خب متساهلتر هستند با اقوام و ادیان دیگر اینها کنار میان و بسیار از مسلمان ها هم که شاید اینا رو بدونن ولی اینا رو نادیده میگیرن. هر دوش مثبته. من مخالفتی ندارم با اینکه مسلمانان متساهل و مداراجو باشن با هر روشی چه قفلت نادانستن چه نادیده گرفتن هر دوش میایم سراغ ایدئولوژی ایدئولوژی اسلامگرایی که روی اون دین که ابزارهای خوبی رو به دست میده برای اینکه شما انسانها رو از هستی ساقط کنین این ایدئولوژی فرقه گراست و ولایت مداره اعضای فرقه پیروانش اینا همه حقوق و امتیازات ویژه دارن بقیه فقط ابزارن باید در یه جامعه تودوار ذره باشن مثل موم در دست حاکمان اگر کوچکترین فردیتی پیدا کنند بلافاصله از هستی ساقط خواهند شد همونطور که در ایران میبینید کوچکترین فردی کوچکترین مخالفتی با حکومت و ایدئولوژیش و سیاستهاش داشته باشه این رو از هستی ساقط میکنن و اما حکمرانی در حکمرانی حالا ما از ایدئولوژی از دین و ایدئولوژی 
حالا اینا رو بزنیم کنار تو پرانتز ببینیم که واقعا حکمرانی اینها چه از چه جنسی بوده در نظام حقوقی باید دید و داستان رو و در نظام واقعی در نظام حقوقی شما قانون اساسی جمهوری اسلامی رو سرچ بدید برای کلمه انسان 23 بار این کلمه آمده اما این انسان به ماهو و انسان نیست انسانی است که باید دیندار باشه عبارتهایی مثل انسان با ارزشهای والا و جهان شمول اسلامی رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دستن در کار و مسئول تحقق حکومت مستضعفین در زمین است پرورش انسانهای مکتبی سیر تکاملی انسان به سوی خدا اگر در یک مواردی هم من این اصولش رو نگاه کردم اصل چهاردهم اصل بیستم اصل پنجاه و ششم اون جاهایی که اشاره میشه به آدمیزاد و یه حقوقی براش قائل میشن همه این حقوق مربوط هست به انسانی که به این ایدئولوژی باور داره انسانی که به این ایدئولوژی و دین اسلام باور نداره یا دین رسمی که شیعه هست اون از همه این حقوق محروم خواهد بود اما در نظام واقعی که نگاه بکنید هر حق انسانی منوط هست به تصمیمی که حکومت میگیره نمی شود یعنی هیچ هیچ هیته ای رو اینا به جامعه واگذار نکردن همه ابزارهای قدرت و منزلت و ثروت در دست حکومت هست اگر رژیم صلاح بدونه به شما حق نفس کشیدن میده صلاح ندونه حق ندارید صلاح بدون حق تحصیل دارید مثل اکثریت مردم ایران ولی خب بهائیان حق تحصیل ندارن اگر صلاح بدونه شما میتونید یه جایی حرف بزنید مثل تلویزیون کسانی که دعوت میکنن همه چی هم میگن اصلا خودشون معتقدن که ما آزادی و مطلق داریم در کشور این برای یه قشر خاصیه که با حکومت همراهی و همقدمی داره بقیه چنین حق و همقدمی رو که ندارن، همقدمی ندارند همراهی ندارند بنابراین هیچ حقی هم ندارند یعنی واقعا دولت مطلقه دولت قدرتمند و انسان بیحق این وضعیت واقعی است که در اینان هست اینها مبتنی است فراموش نکنیم مبتنی است بر اون قرائتی از اسلام که واقعی در تاریخ بوده در متن هست قرائتی از اسلام که غیر مؤمنان رو حیوان بلهم ازل حیوان بلکه پستر از حیوان تلقی میکنه مخلص. من صحبت هم تمام کنم متکرم آقای محمدی عزیز خیلی متکرم خب خوش آمد میگم به مهمانانی که تازه به ما پیوستن اجازه بده دور دوم پنلیستا رو ادامه بدیم و بعد سخنه کسانی که صحبت نکردن رو بشنویم خانم رزوان مقدم عزیزم ده دقیقه دومتون در خدمتون هستیم اگر میخواید به پرسش ها جواب بدید یا نکات خودتون رو بفرمایید بله متشکرم عزیز خب ضمن صحبت هایی که عزیزان فرمودن یه سری مسائل مطرح شد که من با اینکه در دور دوم میخواستم به مسائل دیگه بپردازم اما ترجیح میدم که یه مقدار مسائل ته شده توسط دوستان رو امیرتر بهشون بپردازیم ببینید در مورد اعلامی جهانی حقوق بشر که حدود 80 سال پیش گذاشته شد در حقیقت و پنجا تا کشور این در حقیقت یک گام آرمانی برای بشریت بود ارزش های انسانی مثل مثلا ادالت، آزادی، برابری، کرامت انسانی اینها مسائلی بود که با طرح اعلامی جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شد 
یعنی ما توجه بکنیم ببینیم که زمانی که این اعلامه جهانی حقوق بشر نوشته شد وضعیت چطور بود و چه تأثیر و تغییری ایجاد کرد اعلامه جهانی حقوق بشر با تمام نقدهایی که بهش هست توجه کنیم که 80 سال گذشته سال پیش نوشته شده آن هفتادهشت سال هنوز هیچ دینی هیچ مذهبی نیومده که برتر از این اعلامه جهانی حقوق بشر باشه بالاتر باشه مسائل ادیان غالبا ادیان غالبا که نه همش همش از اصطلاح مرد سالار هست به وسیله مردان اومده پیغمبران مرد بودن و خب حالا من وارد اون بخشش نمیشم اصلا بحث امروز ما نیست ولی کم میخوام این رو بگم البته در مورد اعلام جهانی حقوق بشر هم که یکی از ایراداتش هست و لازمه که بازنگری بشه مثلا ببینید در 1925 وقتی که در حقیقت پیماننامه آزادی آکادمیک نوشته میشه چندین بار این بازنگری میشه و زبانش تغییر میکنه همین مسئله باید در مورد اعلامی جهانی حقوق بشر اتفاق بیفته تفاوت این اسناد بین المللی با ادیان اینه که کسی نمیگه اینا از طرف خدا اومدن و نمیدونم باید دست نخورده بمونن خیر همه میگن ساخته دست بشره دستاورد بشریت هست باید ادیت بشه باید تغییر بکنه باید زبانش تغییر بکنه از جمله صحبت درستی که پرستوی عزیزم به صحبتاش گفت که مسئله بسیلا بیان روحی برادری زمانی که این اعلامی جهانی حقوق بشر نوشته شده خوب نویسندگان این اعلامی جهانی حقوق بشر مردان بودن هنوز مسئله مثلا LGBTQAI پلاس اصلا مطرح نبوده یا خیلی از مسائل دیگه و ما میبینیم من زمین صحبت هم عرض کردم که بسیاری از این کنوانسیون ها و مثلا قدنامه هایی که صادر میشه اینها نتیجه در حقیقت نیاز هست یا نتیجه اینه که در بعضی از جوامع یا در اغلب بهتره بگم در اغلب جوامع حقوق بشر رعایت نمیشه توسط حکومت ها توسط دولت ها پس بنابراین این یک مسئله است که قطعا باید اعلامی جهانی حقوق بشر بازنگری بشه و مطابق با نیازهای زمان تغییراتی درش داده بشه اضافه بشه اون که داره اوکی هست زبان باید زبان غیر جنسی جنسیتی باشه و اینکه مطالبی اضافه بشه که امروز ما دست به گریبانش هستیم مثلا پرس کنیم با اومدن اینترنت مسائلی هست که باید در, در حقیقت اعلامی جهانی حقوق بشر گنجنده بشه اما یکی از دوستان مطرح کرد که این سازمان دوبل ها هست و سازمان مثلا ملل نیست ببینید سازمان ملل در حقیقت دولت ها قاعدتا نماینده ملت ها باید باشند قاعدتا حالا دولت جمهوری اسلامی مثلا نماینده ملت ایران نیست اما قاعدتا باید باشه به همین دلیل هست که خب حکومت ها به عنوان نماینده ملل اونجا حضور دارن البته باز هم برای رفع این نقص 
که نقص بزرگی هست از جمله اینکه گفتیم مثلا طالبان هرگز نمیتونه نماینده مردم افغانستان باشه حماس نمیتونه نماینده مردم فلسطین باشه ناتانیاهو نمیتونه نماینده مردم اسرائیل باشه و خیلی چیزالا وارد اون بحث اگر بشیم مقدار پیچیده میشه برای این یک سازکاری که به اصطلاح چیز هست انجیو ها هست که مقام مشورتی دارن که البته اون هم کافی نیست و قطعا در این رابطه باید راهکار راه پیدا کرد و یه نکته ای که من باز میخواستم اینجا اضافه کنم ببینید مسئله این نیستش که اصول اعلامی یعنی اشکال از اصول اعلامی جهانی حقوق بشر نیست اگرچه گفتم باید کامل بشه مشکل در حقیقت اون نبود راهکارهای معینی هست که قاطعانه اجرای به مفاد اعلامی جهانی حقوق بشر رو تضمین بکنه یعنی باید دنبال این قضیه بریم و مسئله دیگری هم که یکی از دوستان عزیز اشاره کرد به مسئله کرامت انسان در اسلام و غیر و زالک و مسئله زنده بگور کردن همونطور که مهمانی را عزیز اشاره کردن اینها افسانه است و چنون نبوده یعنی اتفاقا خلاف اون رو اسناد تاریخی و شواهد نشون میده کما اینکه خدیجه چل ساله تاجر بوده و مال اموالش رو در اختیار محمد میذاره اگر که اینا رو زنده به گور میکردن خدیجه چجوری بوده که شده تاجر پس یک جای قضیه دروغ دیگه یک جای قضیه اشکال داره دیگه حالا اینا است که میگم مربوط به این اتاق نمیشه ولی چون دوستان مطرح کردن از طرفی هم بی جواب نمیتونه بمونه و یه مسئله دیگری هم که به صلاح باز اشاره کردن به اسلامی که در بچگی به یاد داده شده و اون اسلامی که بعدها دیدن همطور که آقای مجید گرامی اگر اشتباه نکنم به درستی اشاره کردن و خیلی خوب و عمیق به مسئله پرداختن ببینید اون چیزی هست که اسلام مادر بزرگی خب یک در همه حدی که خودش یاد گرفته و خوشبختانه یا بدبختانه اجرتی بعد گفت خوشبختانه نمیدونن که چه افعی در این تفکر خوابیده چون که مثل اون زنانی که در مترون بر میدارن زن سر دختر نازنینی مثل آرمیتو رو به میله میزنن یا اون گشت ارشادی که در کمیته وزرا باعث قتل محصا شدن اینها در حقیقت اسلام رو خیلی بهتر از ما شناختن و متاسفانه میخوان به همون عمل بکنن طالبان میخواد به همون عمل بکنه اما کسانی هم هستن مثل علی رزای گرامی اگر درست گفته باشم که تفسیر دیگری از دین دارن راه چیه؟ راه چیه؟ ما تا کی باید دور خودمون بچرخیم و هی بگیم تفسیر جدیدی این اینو میگه اون اونو میگه راه اینه که عیسی به دین خیش موسی به دین خیش هر کس اعتقاد داره برای خودش داره اگر منو میبرن جهنم خوب برم ببرن جهنم به کسی چه ربطی داره اگر من نمیخوام اعتقاد داشته باشم به یک دینی کیو باید ببینم بنابراین اون چی که اون چی که باید بهش توجه کرد فعلا ما سند بالادستی از این اعلام جانه حقوق بشر نداریم میشه کامل ترش بکنیم و اینکه دین هر کس مال خودش هست کسی حق نداره دینش رو تبریخ بکنه تحمیل بکنه به دیگری مشکل ما از اینجا شروع میشه
و اینجاست که کرامت انسان زیر اتفاقا بحثی که ما داریم همینه که کرامت انسان به واسطه دین نه یک بار هم در دین مسیحیت زیر پا گذاشته شده ببینید گالیله رو چرا وادار به توبه کردن برونو رو چرا زنده زنده در آتش سوزندن برونو مگه چی میگفت در زمان مسیحیت میگفت زمین به دور خورشی میچرخد به همین سادگی جمله که الان هر بچه مهدی کودکی بلده هر کس میدونه ولی انکار این واقعیت به واسطه دین سبب میشه که فیزیکدان رو بکشن در همین جمهوری اسلامی انسانهای فرهیخته و دانشمند بسیاری به چوبه دار آویخته شدند در تابستان 67 به جرم دیگر اندیشی به جرم اینکه اون باورهایی رو که حکومت جمهوری اسلامی از اینها توقع داشت اونا زیرش بارش نمیرفتن اینجاست که کرامت انسان زیر پا گذاشته میشه این بحثایی است که ما اگر هم میخوایم وارد مقوله مذهب بشیم اینکه حالا یکی بیاد بگه شیعگری مثلا یک عمل رادیکال بود نه کجاش عمل رادیکالی بود سینه زنی نوه زنی رو صفویه برای اهداف سیاسی خودشون در حقیقت اسلام که کلا با توجه به ذاتش سیاسی هست ولی اسلام سیاسی به معنای امروزی خودش که حکومت ها ازش استفاده کنن برمیگرده به تشیع ایجاد تشیع صفوی بنابراین ما نیایی میگیم که این یک تفکر نمیدونم پیشرفته ای بود در مقابل مثلا سنیگری یا غیر بزارگ گفتم من واقعا دوست ندارم باید این بحثا بشم ولی چون مثلا بحثای مطرح میشه از طرفی سکوت کردن در مقابلش هم یک جوری در حقیقت دامن زدن به اینه که این مسائل همین جوری به عنوان اطلاعات اطلاعاتی که نباید باشه مرتب دست به دست بچرخه به هر حال اون چیزی که من صحبتم رو تموم بکنم ببینید کلا ما در مورد وضعیت ادیان به خصوص ما حالا در کشور خودمون داریم میگیم ما در یهودیت هم داریم میبینیم مثلا مسائلی هست از در دین یهودیت که اصلا آدم وقتی میشنوه کلش با صلاح سود میکشه یعنی هر کدوم از این ادیان رو بخوایی نگاه کنیم ببینید کرامت انسان اتفاقا در ادیان بیشتر از هر جایی به ویژه زنان در نظر گرفته نشده اما حالا با همه این صحبت ها در جنبندی من بکنم از صحبت های خودم اینه که در رابطه با مسئله حقوق بشر و یعنی حقوق بشر بدون هیچ گونه اما و اگری تا زمانی که فعلا ما این رو داریم به عنوان یک سند در دست بدون حق تفحص بدون نمیدونم تمام این ماجراهایی که حکومت ها از خودشون خلق میکنن لازم الاجراست یعنی باید ما به عنوان افرادی که حالا خودمون رو اگر برای خودمون مسئولیت قائل هستیم تلاش بکنیم حکومت ها رو وادار بکنیم در هر کجا که هستیم در افغانستان هستیم ایران هستیم هر کجا که هستیم تلاش بکنیم برای تحقق این سندی که فعلا وجود داره و یک زمانی سند آرمانی بوده و قابل در حقیقت ارتقا هست تمام سیتا مادش 
هیچ نقصی واقعا ندارن بلکه منظورم از نقصی ندارن هیچ نقصی ندارن این نیست که یعنی بدون تغییر بمونن نه منظور من اینه که قابل ارتقا پیدا بکنن اگر جایی کم و کاستی دارد روشون کار بشه و مواد دیگری هم به اعتقاد من لازم هست با توجه به نیاز زمان به اینها اضافه بشه و امیدوار هستم که دوستان در این راستا فعالیت بکنن و هر کس دینش رو برای خودش نگه داره سپاس سپاس از شما خانم مقدمه عزیزم بله حداقل حد اقل زمین مشترکمون اگر منشور جهانی حقوق بشر باشه ای بسا که خیلی مسائل حل بشه به فرمایش شما موسا به دین خود ایسا به دین خود سخن مدام مادر منم بود و در یک زمین مشترک که منشور جهانی حقوق بشر باشه ممکنه به فرمایش شما ایدئال نباشه ولی تا کنون بهترین اجماع است ممنونم پرستو جان عزیزم مرسی از حوصله‌ای که به خرج دادی مهمانان اصلیمون پرستو جان بودن و رزوان مقدم بفرمایید پرستو جان ممنون از شما استفاده کردم از صحبت دوستان البته خب یک سری صحبت هایی مطرح شد که خب یک مقدار فکر میکنم محور گفتگوری یک مقدار تغییر داد اما من دوستشم نظر شخصیم رو اینجا بگم و نه به عنوان یک چیزی که خب باید برای همه به این شکل پیاده بشه من شخصا به عنوان کسی که در جامعه ایران در کشوری که حالا بعد از انقلاب قوانینش بر اساس قوانین شریعت بوده و قوانین اسلامی بوده به دنیا آمدم و بزرگ شدم و بخشی اصلی از زندگیم رو اونجا بودم خب مشکلات بسیار زیادی رو با اون مواجه شدم در اون کشور که خب حالا بعضیا توجیه میکنن که اسلام واقع این نیست اسلام به شکل دیگری است و خب من این رو قبول ندارم این فکر میکنم در بسیاری از کشورهای مسلمان و من فکر میکنم تاپیک امروز ما که اسلام هست با توجه به اینکه خب اسلام در قوانین اساسی ایران ریشه کرده و قوانین بر اساس اسلام هست ما داریم اسلام رو مطرح میکنیم وگرنه هر مذهب دیگه هم اگر که در این نقش میبود میشد قابل گفتگو بود و میشد راجبش حرف زد و همین جا میبینیم در بین همین افرادی که حضور دارن افرادی هستن که هنوز تحمل و مدارا و یا شنیدن نظر مخالف رو ندارن به عنوان فردی که من اینجا شخصا آتئیست هستم و اعتقاد مذهبی ندارم و باور دیگران رو بتونم بهش احترام بذارم تا جایی که به باورهای جمعی و اجتماعی آسیب نزنه و خدشدار نکنه و رادیکال نباشه خب میبینم که اینجا هنوز هم تحمل شنیدنش نیست هنوز هم تحمل انتقادش نیست با توجه به اینکه ماها شاید هر کدوممون از چهل خورده ای سال خودمون اعضای خانواده هامون آسیب های مشخص رو در یک کشور ایدولوژیک،, ایدولوژیک مذهبی در قانون دیده باشیم یکی نفر اینجا مطرح کردن که در واقع به بخشی صحبت های زددین در جهانی که اغلب انسان ها دیندار هستن فقط یک مد و فشنه خب من این رو قبول ندارم مگه ما اصلا کدوم امکانی رو داشتیم که تا الان بتونیم بر اساس یک آزادی بیان و آزادی پس از بیان یعنی ما هنوز هم اگر که بیان رو کردیم و حقیقت رو مطرح کردیم و اون باور ذهنیمون رو نخواد یک سری اتفاقات بعدا دامنگیرمون باشه و جونمون رو اساسا در خطر قرار بده نظرات خودمون رو به عنوان شهروندان اون کشور اعلام کنیم ببینیم چند درصد اون جامعه اعتقاد مذهبی دارن چند درصد الان جوون‌ها و افرادی که در اون کشور زندگی می‌کنن اصلا باور هستن ما شرایطی رو نداشتیم حتی در سطح جهان بقیه کشورهایی هم که ایدئولوژیک هستن همینطورن خیلی از کشورهای 
در واقع مسیحی با قوانین تند و تیز هم همینطوره هنوز هم جایی هستن که آدمهایی که در کلیسا ازدواج کردن طلاق گرفتنشون هزار مسئله داره یعنی ما میبینیم که وقتی که مذهب داره وارد میشه چقدر قوانین دست و پاگیر که کرامت انسان رو به مشکل میندازه اونجا داره خچه دار میشه و اگر که واقعا قوانین پایه‌ای و بنیادی بر اساس برابری حقوق انسان‌ها بدون در نظر گرفتن جنسیت اونها بخواد مطرح بشه خب ما یک دنیای دیگه رو در سر و سر دنیا میبینیم در بسیار از کشورهای آفریقایی حتی جاهایی که خیلی فقر خرافه بیشتر مذهب رشد بیشتری کرده این رو میشه به وضوح دید در کشورهای بسیار فقیری در جنوب آمریکا وقتی وارد میشیم میبینیم مردمی که پول ندارن دارن میان و پولشون رو اونجا حالا به کلیساها دارن در واقع اهدا میکنن در کشورهای اسلامی همونطور به مساجد و در واقع اون پیشواگان دیری دارن احتام میکنن و میبینه این فقری که توسعه یافته است و فقط داره در ترویج خرافه و مذهب و ترس از بهش و جهنم زندگی امروز آدم ها رو داره آسیب میزنه به چه شکلی هست و همون انسان در همین زندگی امروز نمیبینه مثلا اگر که حق یک فرد دیگه ای رو بخوره اگر که به یک نفر آسیب بزنه امروز رو نگاه نمیکنه برای یک دنیایی که هنوز وجود نداره داره کلی سرمایه گذاری میکنه کلی تلاش میکنه که بخواد به اون ایدئال مذهبی برسه حالا فارغ از این مسئله که چقدر این میتونه ماهیت مسئله مذهبی خودش مشکل داشته باشه و مسئله که بخواد در واقع انسان ها رو دوچار تبعیض های طبقاتی بکنه و بسیاری از آدم ها بابت این مسائل سنگسار شدن بسیاری جونشون رو از دست دادن چه در ایران چه در کشورهای همسایه مذهبی و سالهای سال در زندان بودن به خاطر ایدولوژی مختلف اعدام شدن آیا این آزادی بیان وجود داشته خب نبوده این امکانات نبوده و امکانات صحبت کردن و مطرح کردن مباحث آزادی فردی وجود نداشته حالا اگر که بخوام در یک قسمت دیگه حالا این خودش میشه مسائل بنیادی کرامت انسانی که در واقع اونجا پیاده نشده ما بعد ببینیم کشورهایی که حالا عضو هستن به قول یکی از دوستان میگفتن که اینها عضو هستن کارایش کمه بله خب انتقادها خیلی زیاده من هم یکی از افرادی نیستم که بخوام تاکید بکنم بگم کارکرد سازمان ملل بسیار خوبه خب کشوری در واقع یک نهادی هست یک ارگانی هست که بر اساس همونطور که خانم مقدم اشاره کردن در واقع میبایست که اون نمایندگان دولت ها در واقع نماینده ملت ها باشن ولی با توجه به این اتفاقی که نمیفته و در بسیاری از کشورهایی هستن که به خاطر نقض گسترده حقوق بشر باید نماینده مردم همونجا حضور داشته باشن ارگان های مردم نهاد که مقام مشورتی با سازمان ملل دارن یعنی در واقع non-governmental organization NGO ها اونجا هم میتونن حضور داشته باشن فضای سیاسی که در سازمان ملل هست خب باعث میشه خیلی وقتها اونها نتونن به راحتی فعالیت خودشون رو داشته باشن انتقادهای زیادی بوده اما به خاطر پافشاری خیلی از فعالین حقوق بشری در سراسر سر دنیا طی سالیان گذشته این فضا بهتر شده تا حدی یک مقدار تغییر کرده خب گذشته تا همین حدم اونها حضور نداشتن اما با توجه به حضور این در واقع ارگان‌های مردم نهاد و ارائه گزارش‌های موازیشون به سازمان ملل و یا در واقع کارگروه‌هایی که دارن به صورت حرفه‌ای کار می‌کنن به همون اندازه دولت‌ها دارن تلاش می‌کنن که در واقع گورنمنتال نان گورنمنتال ارگانایزیشن به وجود بیارن در واقع ارگان‌هایی که بتونه 
به اسم مردم نهاد باشه ولی در واقع در پس زمین دولتی هستن و باز هم به موازات اهداف کشورها بخوان بیان و دولتهاشون موازی اونها صحبت بکنن و تلاش بکنن نوبت هایی که هست برای فعالین مدنی و فعالین حقوق بشر رو کم بکنن با توجه به اون تایم های محدودی که هست و بتونن گزارش هایی در جهت اهداف دولت ها ارائه بکنن خب این نشون میده کار خیلی سخته فضا خیلی سخته اما یکی از خوبی های در واقع مطرح شدن مباحث حقوق بشری ترویج فرهنگی و ساختار جامعه مدنی بوده و این نشون میده خب هم در خیلی از کشورهای اروپایی تغییراتی که در سالهای گذشته داشته و الان خیلی از قوانینی که به وجود اومده با توجه به اون شرایط روز اون جامعه تغییر کردن بهبود پیدا کردن و خب این رو همیشه یک امیدی داشت که در خیلی از کشورهای در حال توسعه این اتفاق بیفته و مثلا تفکیک مسئله جدا شدن مسئله دین از سیاست به عنوان مثال میتونه هر کسی اون اعتقاد خودش رو داشته باشه در حریم خونه خودش باشه برای خودش عبادتی که میخواد رو بکنه ولی این رو به عنوان یک اهرمی برای سرکوب سایر افراد در جامعه نخواد ازش استفاده بکنه و در تصمیمات سیاسی و در واقع تصمیمات دولتی ببینیم چقدر حضور سایر افراد دگرندیش در اونجا حضور دارن چقدر افرادی که مذاهب مختلف دارن اونجا حضور دارن افرادی که از اقلیت‌های اتنیکی مختلف هستن حضور دارن نقش زنان رو در اونجا ببینیم تغییرات در واقع قوانین ضد زن رو بتونیم ببینیم اینها در واقع هدف‌هایی هست که میشه بهش اشاره کرد و بسیاری از افراد سالها تلاش کردن و هنوز هم تلاش میکنن که این رو بتونن در جاهای مختلف دنیا در واقع گسترش بدن به عنوان مثال یکی از مسائلی که به شخص من خودم میبینم فرهنگ نب ادامه یکی از مسائلی که شاید سالیان سال به عنوان در واقع یک مبحثی بودش که خب هنوز هم در داخل ایران شاید تا 10 15 سال قبل اگر که میگفتیم برای یک سری از جرایم مثل مثلا مثل تجاوز یا خیلی از مسائل دیگه بعضیا موافق این قسمت بودن ولی الان فرهنگ نب ادام و در واقع جلوگیری از چرخه خشونت و خشونت پرهیز این یکی از مباحثی بوده که خب خیلی رشد پیدا کرده جامعه مدنی ایران خیلی رشد کردن و ما میبینیم در ایران تغییرات بسیار بزرگی هست مردم ایران بسیاری از مردم ایران آگاه هستند در تجمعاتی که در سالهای گذشته اتفاق افتاد به خصوص سال گذشته خیلی از حرکت ها و اکت هایی که اونجا اتفاق می افتاد خشونت ترهیز بود و در واقع مسئولین حکومتی در واقع اعمال خشونت میکردن اینها یکی از دستاوردهای بزرگی هستش که خب دیگه اون فرهنگ تغییرات وضعیت داخلی بر اساس فقط استفاده از اسلحه و یا خشونت نیست اون تمدن اون فرهنگی که لازمه اون گفتگو و مدارا بر اساس همین چیزها در واقع به وجود اومده و فرهنگی که در واقع در مسئله قصاص هست در واقع مسئله بخشیدن خانواده ها هست اینها خب خیلی تأثیر گذار بودن و یکی از مباحث دیگه ببخشید من باز برگردم به موضوعی که میخواستم مطرح کنم در ارتباط با ارزش های انسانی اگر که ما بخوایم واقعا یک احترامی برای آدم ها قائل باشیم در یک کشور مسئله فرهنگ و اخلاق هستش 
اون در واقع فرهنگ های مدارا احترام به دیگران مشارکت های جمعی چیزی که در از ما گرفته شده طی سالیان قبل مسئله کارهای گروهی بوده اعتماد به همدیگه بوده احترام متقابل بوده فرهنگ خشونت پرهیز بوده اینها چیزهایی هست که واقعا میشه روش کار کرد و مسئله آموزش میتونه بسیار تأثیر گذار باشه هم برای این نسل هم برای نسل های بعدی اون جامعه و مسئله استفاده و فرهنگ درست استفاده از منابع به طبیعی به عنوان مثال و اون حق و حقوق شهروندی من نوعی به عنوان یک شهروند چه حق و حقوقی دارم چقدر میتونم تأثیر گذار باشم بر سیاست های اجرایی اون کشور و اینکه واقعا مسئله اقتصاد یا مسئله فقر بیکاری یا تفاوت های خیلی بزرگ اقتصادی و اجتماعی چقدر میتونه باعث عدم احترام و تأثیر بر از بین بردن کرامت انسان ها داشته باشه مسئله اون گستردگی فرق و ریشه دار شدن فرق یکی از مسائلی هستش که بسیار تأثیر گذاره و اهداف الان توسعه پایدار در واقع یکی از اهدافش در جهت ریشهکن کردن مسئله فرق هست که خب متاسفانه مسئولین جمهوری اسلامی با پذیرفتن این اهداف هم مخالفت کردند خود خامنه ای در واقع در رأس با این مسئله مخالفت کرد و حالا یک سری نهادهایی به صورت موازی دارن در یک سری از قسمت ها روی اون کار میکنن و اینکه نقش جامعه مدنی رو ما نباید دست کم بگیریم و خب خیلی از این حرکت ها مثل یک انقلاب آنی نیست در حتی در سیستم ساختار جامعه بین الملل اون ترویج فرهنگ و فرهنگی که در واقع میتونه به صورت پایه‌ای و بنیادی در بستر جامعه باشه هم در اون جامعه و هم با توسعه فرهنگی و الان نقش اینترنت و فضاهای مجازی این انتقال آموزش از جای به جای دیگه از افرادی که متخصص هستند در حوزه‌های مختلف برای همدیگه میتونه به یک تعامل و یک رشد فضاهای مدنی و در واقع تغییر اون نهادها چه در داخل و چه به صورت بین ملل نقش تأثیر گذاری داشته باشه ممنونم ممنون از شما دو نکته یکی این که پرستو جان جمله رو که خوند اینجا در بین صحبت کننده ها مطرح نشد اینو میگم برای شنونده های بعدن اون جمله در چتروم نوشته شده بود نکته دیگه این که مؤسسه توانا از غذا تمام تلاشش همین هست برای همین آموزش های به خصوص فرهنگی و ای کاش که جمهوری اسلامی تا این 44 سال این همه سانسور نداشت رسانه ها رادیو تلویزیونی که با پول ملت داره انجام میشه برگزار میشه این همه منبر و مسجد ها این همه نماز جمعه ها ولی حتی به جامعه مدنی اجازه متاسفانه آزادی بیان به اندازه کافی نمیده که بتونن فرهنگسازی کنن یعنی اگر حتی بخشی از نادانستن وجود داره در فرض کن مناطق محروم باز هم به عهده مدیران مملکتی هست که آموزش رایگان و آزاد رو گردش آزاد اطلاعات رو حتی اونجایی که بتونن زورشون برسه محدود میکنن از جمله فیلترینگ بسیار هم نیکو خیلی متشکرم به شما دو بزرگوار مهمانان ویژه برنامه برمیگردیم خانم مقدم و پرستو جان 
فاطمی مانی جان نوبت شماست اگر نکته ای داری از اینجا به بعد هرچی کوتاهتر بگیم بهتره دوباره بله بله من فقط یه پرسشی داشت پرسش که فکر میکنم بله پرسش باشه اگر از مهمانان عزیزتون بپرسید فکر کنم در این اتاق مناسب باشه که چون هم به تاپیکتون میخوره همین که خب واقعا باید در باردش صحبت بشه در مورد کشور ماست که شنیدیم چند روز پیش حکم دو روزنامه نگار صادر شد الهه محمدی و خانم نیلوفر حامدی هر کدوم به دوازده و سیزده سال زندان محکوم شدن اینها فقط یک گزارش نوشتن در روزنامه مجوزدار کشور منتشر شده و در یک کارگاه آموزشی شرکت کردن که مربوط به حرفه و شغلشون بوده دلم میخواد این فعالان عزیز حقوق بشر در مورد این احکام صحبت کنن که واقعا به چه شکلی که در جمهوری اسلامی ما میبینیم که اولا شفافیتی وجود نداره حتی در خود قانون مجازات اسلامیش هم الان مشخص نیست که ما نمیدونیم یه خبرنگار واقعا نمیدونه در ایران چه کاری جرم هست و چه کاری جرم نیستش شما اگر پرونده این دو عزیز رو هم میخوندین متوجه نمیشدین که اینا قرار آزاد چند یا قرار اعدام شن یعنی انقدر آتش به اختیار عمل میکنن که مشخص نیست به علاوه اینکه اتهاماتی که بهشون زدن مثلا مثل اتهام جاسوسی خب این روش اثباتش به چه شکل اصلا هیچ مشخص نیست که بعد چه اساسی این اتهام رو میزنن و چه مدارکی دارن چطور میتونن این رو اثبات کنن در این مورد اگر توضیح بدن و مسئله دیگه که باز به همین مورد مربوط میشه در مورد آقای جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران میخواستم ببینم رابطه ایشون با فعالان حقوق بشر رابطه ارگانیکشون به چه شکل هست و فعالان حقوق بشر از طریق ایشون آیا تونستن یا میتونن بر اتفاقات داخل ایران اثری بگذارن و کمک کنن به وضعیت حقوق بشر سفاس گذارن ممنونم مهمانانمون گفتن که یادداشت میکنن پرسیش ها رو ممنون از بردباری و همراهیتون بعدن بهش میپردازیم آقای معینی عزیز البته اجازه بدین آقای ایمان سلیمانی و همینطور آقای مهرابی تالا و همینطور سروش عزیز سه نفر داریم که هنوز صحبت نکردن اگر اشکال نداشته باشه سخنان اینها رو هم بشنویم برمیگردیم نوبت ها رو ادامه میدیم آقای مهرابی من شما رو اول دارم بفرمایید خواهش میکنم خوش آمدین حالتون چطوره میرزا محمد مهرابی صدای منو میشنوید باشه بدن هر موقع که راحت بودین صحبت کنین ایشون هم چون از ایرانه ممکنه که اینترنتش مشکل داشته باشه یا دیر وقت باشه ایران آقای سلیمانی عزیز خوش آمدین بفرمایید خواهش میکنم راجع به تاپیک اتاقمون اگر مایل باشید من میتونم حتی محورها رو هم دوباره بخونم شاید تاپیک اتاقمون کمی کلی باشه در حقیقت ما میخوایم لب به مطلب کوتاهترین پرسش ما اون بالا نوشته بودم در اطلاعیه ها نوشته بودم آیا بعضی بشرتر هستند در حقیقت میخوایم ببینیم که روز جهانی کرامت انسانی هیومن دیگنیتی و همینطور سالگرد تشکیل سازمان ملل متحد چند تا سوال محوری گذاشته بودم ببینیم این تشکیلات برای چیست خانم پرستو فاطمی گفتن و مسئولیتش مسئولیت تأمین این مفاد منشور جهانی حقوق بشر برای چه هست بهده چه کسی هست آی جمهوری اسلامی طی این 44 سال حرمت بشری رو اونجور که در اسلام آمده انسان اشرف مخلوقات هست مراعات کرده چه 
چگونه و بعد هم اینکه در عمل ما مداراگری رو چطور تمرین کنیم آقای سلیمانی بفرمایید خواهش میکنم بله با درود خدمت شما خانم رحیمی عزیز به یکایی که بزرگوانان ممنونم از دعوت سلام سلام ببخشید آقای سلیمانی خانم رحیمی من اگر اجازه بدید چون یه قسمتی صحبتم برمیگرده به آقای سلیمانی نوبتم هم هست صحبتم رو بکنم بعد ایشون بفرمان استادی کنن که اگر جواب منم میخوان بدن بفرمان اجازه میفرماید که من صحبتم رو سریع بکنم آقای مهرابی جان من اول شما رو صدا کردم و موقع جواب ندین بفرمایی خواهش میکنم بله از خواهی میکنم با سلام و خدمت شما خانم رحیمی شما شاید بیش از سی سال منو میشناسی موضوع منو میدونید خدمت شما عرض کنم وضعیت منم میدونید یه موقع من تو اتاق آقای سلیمانی بودم بعد که ایشون خب منتقد شدید دین هستش خیلی جالب بود من اونجا بودم و دوست داشتم یه سری مطالب رو بگم ولی نگاه قیافه من کردن دیدن یه قیافه بسیار کریه و ناجور بعدم پایینش نوشته محصل علوم دینی و دانشگاهی لذا من انداختن پایین و خدمت شما ارز کنم حتی به حرف منم گوش نکردن من انداختن پایین و ایشون جواب داد آره اینا همینن حالا من امشب خیلی وقت خوبی شد که خدا خیرتون بده این مسئله رو به وجود بردید آقای سلیمانی اولا من دین و بشری میدونم گوشاتو خوب باز کن من دین و بشری میدونم به سه دلیل اگر یادتون باشه خانم رحیمی دو سه بار من این مطلب رو تو اتاق شما نقل کردم به سه دلیل یکی تاریخ یکی انسان اگه انسان نباشه دین معنا نداره و یکی هم فلسفه تاریخ خب که خیلی بسیار مفصله بعد خدمت شما عرض کنم که این که جناب دکتر محمدی فرمودن دی متن دینی و یا دین تاریخی من اصلا متن دینی رو قبول ندارم و دین رو تاریخی میبینم در طول تاریخ پس این دو تا مسئله سومین مسئله بله چون دین بشری شد مخلوط و ممزوجی از گفته ها و نوشته ها و مسائلی هست که هم نقاط ضعف درش هست هم نقاط قوت درش هست این که شما فرمودید کرامت انسانی من یادمه بعد از حسر آیت الله منتظری ایشون دو سه سال که دیگه وقت پیدا کردن بحث مفصلی گذاشتن راجع به حقوق انسان که آیا, انسان آیا انسانیت به انسان ارزش میبخشه یا اینکه ایمان به انسان ارزش میبخشه و ایشون در دو جلد کتابش چاپ شده و ایشون گفت نخیر ارزش انسان به انسانیت اوست 
و الان من اعلام کنم کرامت انسان به انسانیت انسانه به بشریته کرامت هیچ کجا به ایمان بستگی نداره ایمان هر کسی حالا اینکه شما میفرماید نمونش و میفرماید عیسی به دین خودش و موسی به دین خودش عین این تو قرآن اومده لکم دین و کم ولیت دین برای شما دین شما برای ما دین ما هر کسی برای دین خودش باز ان الله لا یغیر ما به قومن حتی یغیر ما به انفسهم آقا خودتون باید تصمیم بگیرید خود این که ما بیام جمهوری اسلامی جمهوری اسلام کیه آقای خامنه ای اصلی شاگرد منم نی به وضوح بهتون بگم آقای خامنه ای نه مجتهده نه مجعه حالا سلم نا که اونا علم باشد و ارزش باشد آقای خامنه ای فاقده ی همه این هاست اینو مطمئن باشید این خامنه ای هم حکومت اسلام نی و اسلام هم خالی از ضعف نی یعنی ضعف زیاد داره این خوزعبلاتی هم که تو طول تاریخ برای ادیان جمع شده هم غیر قابل قبوله کسی هم قبول نداره و هیچ کدامش هم قابله آنچه مورد کرامت انسان من خوب یادمه یه مقاله نوشته بودم حقوق بشر و اسلام خیلی از مباحث اوورده بودم که بابا حقوق بشر اینو میگه اینو میگه درست هم هم خیلی به جام هم ولی تو احادیث ما بگردید تو قرآن ما بگردید اینها پیدا میشه ولی این نیست که ما بگویم این است و جز این نیست بله خیلی مسائل هم هست این هم من بهتون بگم که اون چه قراعت های مختلف فهم ماست فهم ما هم بسیار زیاده و هر کسی یه نوعی برد یه نوع برداشتی داره بنابراین یه چیز ثابتی تحت عنوان دین و قرآن و کتاب و تورات و انجیل که خدا در آسمان ها رو باز کرده باشه به صورت یه باکس و یه صندوقچه انداخته باشه پایین و بگه انسان روی اینا عمل کنید ما چنین چیزی نداریم تنها چیزی که داریم فهم بشره و فهم بشرم قابل تغییر و تحوله و قطعا تغییر و تحول غیر قابل تفکیکه یعنی از انسان جدا شدنی نیست پس آنچه مهمه انسانیت انسان من دلم میخواست که آقای امیری حداقل این حرفا منو گوش بده بعد بیاد منو بندازه پایین رو اینجوری صحبت کنه ازش البته عذر میخوام اینجوری صحبت کردم ببخشید خیلی خلاصه و تند صحبت کردم امیدوارم صدام آزرده و 
بعد نباشه از خواهی میکنم ببخشید اختیار دارید منظورتون احتمالا آقای چون اول صحبتون گفتید ایمان سلیمانی امیری وریا امیری منظورتون نبوده احتمالا عرض منظورتون که اینطور که نخی 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 همه آقای ایمان سلیمانی امیری من با وریا امیری خیلی موافقم قبول متوجه شدم فقط محض کسانی که میشنبن روشن باشه عرض به حضورتون که بله آقای مهرابی از زندان کشیده ها از هواداران آقای منتظری در قوم بودن و خیلی خیلی ازیت آزرده شدن ازیت شدن از جمهوری اسلامی و دین خودشون رو به این شکل البته نگه داشتن قدیم ها در زمانی که من پراگ بودم رادیو آزادی و رادیو فردا با ایشون از قوم مصاحبه می کردیم و خلصه خبررسانی هم میکردن حقیقتا پارو انصاف نگذاریم از این جهته که ایشون میگن حدود سی ساله من رو میشنسن آقای سالیمانی گرامی ببخشید که بین صحبتون قطع شد صحبتون دوباره بفرمایید از ابتدا بله درود بر شما و دوستان گرامی ببخشید اگر صدای من کمی گرفته است مجبورم کمی آرومتر صحبت بکنم ببینید حالا من نمیخواستم این مسئله رو انبان بکنم جاب شما در چتها برای بد نوشتید خیلی خری من نمیدونم یادتون هست نوشتاتون یا خیر و منم البته خب پاسخ نمیدم معمولا به افراد فقط سعی میکنم که با این عزیزان هم کلام نشم این نکته ای بود که خواستم عرض کنم نکته دیگر این که خب من اگر پاسخ شما رو خیلی خلاصه بدم شما میگید من دین رو بشری میدانم بسیار هم عالی ما هم بشری اما نتیجهش این است که شما دیگه اسم اون رو دین نباید بگذارید چون در تعریف دین یک منبعی وجود داره برای اینکه تفکری رو به درون جامعه انسانی منتقل میکنه وگرنه بحث ایدئولوژی ها مطرحه نظریه ها مطرحه مگر ما فیلسوفانی نداریم که نظریه میدن دیدگاه دارن چرا اونها رو دین نمیدانیم مثلا نمیگیم دین ارسطو دین افلاطون چون انسانی هست لذا نباید بگید دین یا باید بگید یک بسته فکری است، یک نظریه است یا بگید یک ایدولوژی نتیجه دوم این است که محمد دروغگو بوده چون مدعیس رسول الله است اگر شما معتقدید دین بشری است دیگه نباید بگه من از جانب یک اللهی آمدم که شماها نمیبینیدش به من الهام میکنه یه جبرئیلی هست، روح الامینی هست، روح القدسی هست به من میرسه پس نتیجه دوم این است که محمد دروغگو بوده است سومین مسئله این که خود قرآن یک سند کذبه چرا؟ چون است در آیه 166 نسا که یکایی که این آیات با علم خدا آمده یعنی علم الله و بعد اشاره میکنه که فرشتگان و رسولش گواه هم این طریق دینداری نیست که شما هم محمد و دروغگو بدانید هم قرآن رو و بعد بگید که بله در همون قرآن آمده دین شما برای خودتان دین ما برای خود استناد به یک سند کذب نمیتونه محلی از اعراب داشته باشه وقتی شما خودتون میپذیرید این رو اما حالا بیاین فرض کنیم قرآن سندی است که خود محمد آورده گفته دین شما برای خود و دین من هم برای خود اما مسئله بر سر اینه که این انسان تغییر میکنه کما اینکه قوانین هم تغییر یک حکومت یک دولت یک مجلس امروزی قانونی داره 
ده سال بعد اون رو تغییر آیا محمد همیشه پایبند این بوده که دین شما برای خود و دین من برای خودم؟ نه شما آیه سی و نو سوری انفال پس برای چه آمده؟ به جنگی تا دین یک سره از آن خدا گردد خب این که مقایرت داره که دین شما برای خود دین من برای خودم اگه دین من قراره برای خودم باشه دین شما برای خودتون دیگه به چه دلیلی؟ من باید بجنگم تا فتنه از عالم بره و دین یک سره از آن خدا بشه با آیه 85 آل امران چه میکنی؟ هر کسی جز اسلام دین دیگری بگیره از او پذیرفته نخواهد شد با سنت رسول چه میکنید؟ هر کسی از اسلام خارج شده به عنوان مرتد مجازات شده بنابراین میبینید که همان گونه که انسانها تغییر روش و رویه میدهند طبیعیه که محمدم تغییر روش و رویه داده آیات مکی منسوخ شدن توسط آیات متعدد مدنی و سومین مسئله این که ما نباید درگیر مقالتی آرزو اندیشی بشیم متن اسلام مشخصه آرزو اندیشی به این معناست که چون من دوست دارم چون این باشد پس هست من دوست دارم عمر جاودان داشته باشم پس حتما دارم من دوست دارم اسلام رحمانی باشد پس هست نه اسلام یک سندی داری قانون اساسی در کنار این قانون اساسی یک مفسر داره یک مبین داره که اون رو تفسیر کرده و مشخص کرده و اون پیامبر اسلام حالا که شما میفرمایید دروغو بوده چون دین بشری است اگر آمده گفته من از جانب خدا آمدم یک دروغی رو به عنوان آتوریته ایجاد کرده من بارها هم عرض کردم این رسم بوده در اون زمان خیلی آسایی میکردن از طریق آتوریته این کار رو انجام بدن حالا نه اینکه من به این مسئله پی برده باشم شما در گذشته حتی فیلسوفان سیاسی هم به این مسئله پی, پی بردن شما مکیابدی کتاب گفتارهاش رو مطالعه کنید نشان میده شخصیتی مثل نوما که بعد از رومولوس میآید سعی میکنه از دین استفاده بکنه و مدعی است که به من هم وحی میشه فرشته ای دارم و این روشی بوده در حجاز هم بوده افراد دیگری هم که آمدن همین دایره رو داشتن اما همه کذابن درست اما وقتی این افراد کذابن دیگه ما اونها رو نمیگیم رسول الله هستن اسوه حسنه هستن برای ما عوامرشون لازم الاتباس بنابراین این مغایرت ها رو سعی کنید حل بکنید و بنابراین اگر خواهید به صنف ما در بیایید حداقل سعی کنید مقدمات مباحث شما بتونه اون نتیجه رو حمایت بکنه خب حالا برگردم سر اصل داستان چون یک نکته بزرگواران فرمودن من دیگه نمیخوام وارد اون مصادیقش بشم ولی یک عنوان اتاق شما رو که دیدم یه نکته ای رو شاید بد نیست عرض کنم وقتی صحبت از کرامت میکنیم خب کرامت به معنای ارزشه به معنای احترام لیاقت یعنی کسانی که دارای ارزشی هستند یه احترامی دارن یه حقی دارن یه لیاقتی استعدادی چیزی دارن وقتی اسلام رو به عنوان یک بسته فکری در کنار حقوق بشر قرار میدیم اولین مسئله این است که کرامت انسانی در کدام یک از اینها اصلا فرض شده نه اینکه به عنوان متعلقاتش به رسمیت شناخته بشه اصلا فرض شده اسلام به عنوان یک حکم در جامعه هست در حالی که حقوق بشر به عنوان یک رعیه در جامعه هست تفاوت این دو چیه؟ چرا به این حکم و رعی فرق داره؟ چون ما اگه اینها رو بدونی میفهمیم این چاه و چالهی که کنده شده تا کجاست؟ اولین مسئله این که حکم همیشه از مرجع بالاتر که دارای حق انحصاری هست صادر میشه 
اما رأی از مراجع همعرض صادر میشه احکام الهی یک مرجع بزرگ خدا با یک حکمت بالغه قرار داره برای موجوداتی ناقص العقل و دارای کمخردی نازل میشه اما حقوق بشر از یک مرجع هم ارزه یعنی انسان ها نشستن دور هم دیگه هیچ کس نمیگه من از تو که بالاتر بودم در حکمت در عقل در خیرت بلکه همه اندیشه رو کنار هم قرار میدن و از دل اون سعی میکنن یک سیستمی ایجاد بکنن که بتونه جامعه رو به بهترین نحوی اداره این حق انحصاری خدا در کجاست حالا شما ممکن سوال بپرسید سلیمانی این که میگید مدللش کن آیه 216 سوره بقره یکیش یه والله یعلم و انتم لا تعلمون خدا میداند و شما مردم نمیدونید آیه 36 سوره احزابه به سراحت میگه میگه هیچ مرد و زن مؤمنی چون خدا و رسولش به کاری فرمان میدن حق اختیار نداره یعنی وقتی ما دستور دادیم شما دیگه نمیتونی چون رو چرا بکنی دومین مسئله این است که حکم تک ذهنیست یعنی از ذهن خدا بیرون میاد با هیچ کسا مشورت نکرده از ذهن رسولش بیرون میاد اما رأی چند ذهنیه من شما جناب محمدی جناب جواد همه میشنیم دوره هم دیگه با هم تصمیم میگیریم از ذهن من از ذهن شما و دیگران چیزای بیرون میاد این میشه یک حقوق حقی که برای جامعه به رسمیت میشناسیم این تک ذهنی بودن هم در قرآن هست لا حکم الا لله یعنی فقط منم شما کاری نیستید که حکم از آن منه از ذهن من خارج میشه سومین ویژگی عدم سیالیته یعنی حکم سیال نیست بارها در قرآن آمده کلمات خدا رو تغییر رنده نیست یعنی منظورش مردم نمیتونن کاری بود چلو دو فصلت نه قبل و نه بعد آن هیچ باطلی در این کتاب راه نده یک کف هیچ کجی در آن ننهادی یا روایاتی که در تایید همین مسئله است حرام محمد حرامون تا روز قیامت حلال او هم حلال تا روز قیامت خب دیگه سیالیت معنا نداره سیال بودن یعنی اینکه جامعه تغییر کرده حالا حرام رو باید عوضش بکنیم حلال رو تغییر بدیم وقتی حلال محمد 1400 سال قبل تا ابد حلاله و حرامش تا ابد حرامه خب دیگه سیالیت معنا نداره اما رأی سیاله یعنی انسان های امروز وقتی میشینیم با هم حرف میزنیم به این معنا نیست که برای 100 سال دیگه هم صادقه چه بسا ممکنه تغییر کنه مناسبات تغییر میکنه مطالبات جامعه تغییر میکنه برای همین قوانین باید سیال باشن باید بشه اونها رو تغییر داد بسیاری از مسائلی که ممکن در حقوق بشر نباشه بعدا بشر اون رو در اون بگنجن اما شما در دین ندارید اینو حتی من بدعت دارید کسانی که بدعت گذارن سگان اهل دوزخه خب دیگه جایی برای اندیشه و سیالیت و تطور نیست و آخرین مسئله چون خیلی موارد داره و من نمیخوام طولانی کنم بحثو فقط به نکات مهمش اشاره میکنم بحث عدم رسمیت اقلانیت و تعبیه مجازات ها برای متخلفینه یعنی فقط این نیست که شما حرفای من رو بشنوید و بگید خب حالا مشورت کرده یا توصیه ای هست ما میتونیم تخلف بکنیم نخیر حتی این اجازه رو به شما نداده و من لم یحکم به ما انزل الله فاولاکا همول کافرون همول فاسقون همول ظالمون 44 45 47 ماهده در سنت پیامبر اسلام نگاه بکن احکامی که اجرا نمیشن شما مجازات رو بیرون خب هدف من اصلا چیست از گفتن اینها این است که در حقوق اسلامی اصلا انسان دارای کرامت نیست 
که بخواد قوانین خودش خودش وضع بکنه این اولین فرق بینه کرامت در اسلام و کرامت در حقوق بشره که در اسلام اصلا انسان قابل دانسته نشده که نسبت به تمایل خودش اقراض خودش منافع خودش امیال خودش تصمیم بگیره بلکه یه موجود دیگه واسهش این کارا رو کرده که انهو انسان ها سغار و مجانینن یه مولا علیهن یه آقای دیگه ای باید برای ما تصمیم بگیره خب این کرامت داره یعنی شما برای مجنون اون کرامت رو ندارید چون اموال او رو میدید دستی آقای دیگه ای نگهداری بکنه یه صفیح کسی که در امور شخصی خودش منفعت اوغلایی رو رایت نمیکنه براش قیم در نظر میگیرن چرا؟ به دلیل اینکه او نمیتونه امور خودش رو اداره بکنه یعنی یک بخشی از اون ارزش ها و احترام رو نداره نمیتونه معامله بکنه شما معامله به رسمیت نمیشنست تا اون بزرگترش اجازه بده اما حقوق بشر کرامت انسان ها رو در همون مبدع و منشع در نظر میده پس این اولین تفاوت ماهوی و بسیار بزرگ اونه حالا من به خاطر اینکه هرازم طولانی نشه فعلا تا همینجا نگه میدارم مسادیق رو که خیلی از عزیزان فرمودن دیگه نیازیست فارش بشم اما یه نکات کوچکی هم هست که اگر گلوی من اجازه بده در آینده خواهم هست خواهم حتما دور بعد برمیگردیم خدمتون جانم خانم مقدم عزیزم مایک باز کردین بله عزیزم من خواستم عرض بکنم من باید برم دنبال نوم از مدرسه بیارم اگر اجازه بدین من جنبندی بکنم و از خدمت مرخص کشم علاقه این که واقعا اتاق بسیار دلچسبه و من دوست دارم بشنوم عزیزان رو ولی دیگه مسئولیت مادر بزرگی هم دارم آخه. خیلی هم ارزنده است و نشون میده که عملا هم به انسان کوچک یا بزرگ احترام قائلیم بفرمایی خواهش میکنم بدون محدودیت هر نکته ای که شما مهمان ویژه برنامه هستی هر نکته ای که مانده میخواید اضافه کنید بفرمایید بله سپاسگزارم از اینکه به هم فرصت دادید من در راسته هم مسئله کرامت انسان و مسئله مطبوعات خبرنگاری دوست عزیز سوال کردن در مورد دو تا خبر دو عزیز خبرنگار نیلوفر حامدی و الهی محمدی که به احکام سنگین محکوم شدن نیلوفر حامدی به 13 سال و الهی محمدی به 12 سال محکوم شد و من واقعا این نفس عمیقی که دارم میکشم چون خودم زندان کشیده هستم و میدونم زندان یعنی چی مجمع اومی سازمان مللی که از در حقیقت خوب اینا همه مسئله به صلاح اعلامی جهانی حقوق بشر یکی از دستاورت های بشری هست و همه الهاقیه هایی که ارز کردم زمین صحبت هم از جمله یکیش هم نامگذاری به صلاح روزهای خاص هست و کنمانسیون هایی که اضافه شده سوم ماهمه هر سال رو سازمان ملل به عنوان روز جهانی آزادی مطبوعات نامگذاری کرده و در حقیقت هدف هم اینه که به مسئله به سرا رسانه ها احترام گذاشته بشه همون صحبتی که شما فرمودید که نمیذارن که به سرا جریان اطلاعات باشه و چقدر خوب این اینترنت اگر نبود این سوشال مدیای امروزی اگر نبود ما چنین امکانی نداشتیم که امروز بتونیم از دست بسلاب رسانه های جریان اصلی خارج بشیم و همونجوری که خودمون میخوایم بتونیم با هم تعامل بکنیم با هم گفتگو بکنیم 
مسئله در حقیقت همون آزادی رسانه ها و که به منظور افزایش آگاهی هست حمایت از حق آزادی بیان هست که یکی از مفاد و مواد اعلامی جهانی حقوق بشر اگر اشتباه نکنم باید ماده فکر کنم 19 باشه خیلی حفظ نیستم تک تک ماده ها رو ولیکن اینها پیش بینی شده و ما میبینیم که خبرنگاری حرفه بسیار پرخطری میشه در ایران روزنامه نگاری حرفه پرخطری میشه الان بخشی از کسانی که به عنوان پناهنده پناهجو همین دیروز خبری رو من در مورد دیپورت کردن دو تا خبرنگاری که ده سال اینها از چه زمانی در ترکیه هستن شنیدم که اینها رو دیپورت کنن به ایران و شما ببینید حتی بعدش هم آرامش ندارن آسایش ندارن و واقعا مرز جرم و جنایت و نمیدونم اینها اصلا مشخص نیست که چیه شما نگاه کنید ببینید پدر رومینا اشرفی دخترش رو میکشه بالاترین حکمی که تا الان به یک پدر دادن که فرزندش رو کشته حکم پدر رومینا بوده نه سال نه سال بالاتری حکمی بوده که تالا ساده شده در حالی که نگاه کنید دارید برای یه خبرنگار که پوشش خبری داده مرگ محصارو 13 سال حکم ساده میشه اینه که ما میبینیم جامعه ما یک جامعه جرخیزی میشه به خاطر اینه که کسانی که یعنی یک تجانسی یک تناسبی بین جرم و مجازات وجود نداره صحبتی که سوالی که دوست عزیزم کردن و مسئله اینکه یک خبرنگار من هرچی که بالا پایی میکنم خبر رو چه جرمی ممکنه باشه که 13 سال براش حق بدم اینا اومدن تقسیمش کردن گفتن نمیدونم چند سالشو به خاطر ارتباط با کشورهای بیگانه پنج سالشو به خاطر تبلیغ علیه نظام حالا چه تبلیغ علیه نظام شده و بعد نمیدونم یک سالشو به عنوان اقدام علیه امنیت ملی تبلیغ علیه نظام امنیت ملی اصلا حتی اون قاضی که اونجا نشسته من نمیدونم یعنی واقعا یک بار این حکمایی رو که صادر میکنن خودشون بخونن ببینن اصلا چیزی از این احکامی که صادر میکنن میفهمن یا نگاه کنید نرگس محمدی یک فعال حقوق بشر فعال حقوق زن هست و الان چند سال از زندگیش رو در زندان هست و چه حکم سنگینی بهش داده شده این هست مسئله وقتی ما بحث کرامت انسان رو میگیم اینها جاهایی است که واقعا یک حفره عظیمی یک دره عظیمی حفره چه دره عظیمی بین مردم و حکومت هست حکومتی که بر مبنای دینه حکومت جمهوری اسلامی حکومتی است که در ابتدای صحبت هم گفتم بر اساس اصل چهار قانون اساسی باید همه چیزش بر مبنای شریعت اسلام باشه من ممنونم که به همین فرصت رو دادید خیلی مایل بودم بیشتر در خدمتون باشم به خصوص اینکه صحبتایی که عزیزان فرمودن من حالا سعی میکنم در بین را که دارم میرم اگر بتونم گوش بدم و اگر قطع شد منو ازتون از شما و از شنوندگان پیش و پیش بوزش میخوام سپاس خان مقدم جان اولا تا همینجاشم بسیار سپاسگزارم و بعد هم باتون تماس میگیرم برای برنامه اختصاصی در مورد قتلهای حکومتی ناموس خیلی ممنونم از همراهیتون پرستو جان بفرمایید نوبت شماست خانم فاطمی عزیزم 
ببخشید من یه لحظه اون سوال دوستمون رو نوشته بودم اون رو بردارم که جواب بدم فکر میکنم اگه اشتباه نکنم سوالشون در ارتباط با نقش جاوید رحمان بود بخش دوم سوال رو راستش فراموش کردم اگه دوست داشتن میتونن دوباره تکرار اینجا هستن اگه میخوان تکرار کنم بعد من دوباره جواب میدم حالا فیلن این قسمت رو مانی تهرانی بود که ممکنه که اینترنتش قطع شده شاید دوباره برگرده یه گزارشگر ویژه کشوری ما در سازمان بلل چند تا ساختار داریم گزارشگرهای ویژه موضوعی داریم و کمیته هایی که دارن رو موضوع خاص کار میکنن و گزارشگر ویژه کشوری که در زمانی که یک کشور در واقع مرتکب نقض حقوق بشر گسترده باشه خب براش خب رأی میذارن کشورها گزارش های مختلفی رو ارائه میدن و با توجه به شواهدی که وجود داره یک گزارشگر ویژه در نظر گرفته میشه که در صورت ایدئالش اینه که بتونه اون گزارشگر اجازه سفر به کشور داشته باشه و امکان تحقیقات مستقل و بتونه وضعیت نقض حقوق بشر در اون کشور رو در واقع بررسی بکنه در ارتباط با ایران خب چندین سال هست گزارشگرهای ویژه کشوری مختلفی در نظر گرفته شد مثل آقای احمد شهید آقای شهید و خانومی بودن که ایشون هم ببخشن حافظم کمک نمیکنه خانم جهانگیر اگه اشتباه نکنم که فوت کردن در, در واقع میانه اون دوره که مسئول وضعیت ایران بودن و در زمان این خانم در واقع اون پیشنهاد اون کمیته حقیقتیاب برای اولین بار ارائه شد که خب بعد نتونستن پیگیریش بکنن و الان هم آقای جاوید رحمان که خب اونها افرادی هستن که متخصص هستن تخصص دارن به صورت مستقل دارن کار میکنن از خود کشور نیستن و خب ایمیلشون و راه های ارتباطی باهاشون در وبسایت های سازمان ملل هست اونجا حضور دارن معمولا فعالین حقوق بشر و در واقع ارگان هایی که دارن به صورت مستقل و به صورت موازی فعالیت میکنن گزارش های خودشون رو در حوزه های مختلف از جمله مثلا سانسور در واقع قسمت ممیزی در ارتباط با رسانه ها در ارتباط با نقض حقوق بشر برای اقلیت های مذهبی، اقلیت های قومی و اتنیکی روی حقوق زنان، حقوق کودکان و مسائل مختلف بررسی میکنن گزارش های خودشون رو در در واقع اون نشست های سازمان ملل ارائه میدن و خیلی وقتها هم خب به عنوان تخصصی خب خیلی از افرادی که دارن توی این حوزه کار میکنن به اونها در ارتباط هستن و راه ارتباطی بسته نیست. راه ارتباطی از همه اون راههایی که در واقع در وبسایت ها درد شده هست. به خصوص خب برای کسایی که امکان سفر دارن یا میتونن در اون زمانها تقاضا بکنن از دفتر ایشون و ایشون رو از نزدیک هم ببینن زمانهایی که به خصوص سفر به ژنو دارن خب این امکان دیدارها وجود داره چقدر میتونن در واقع فعالیت بکنن خب فعالیت هاشون خیلی در واقع در یک جایگاه دیپلماتیک هستش اجازه ورود بدون هماهنگی با کشورها رو ندارن و خب جمهوری اسلامی یک جوری مانع شده تا الان و اجازه این تحقیقات مستقر رو نمیده ازشون خواسته که اگه بیان فقط با ما اون زمانی که باشون صحبت میکردیم میگفتن که خواستن اگر هم حضور داشته باشن اولا که مخالفشون هستن به ذات میگن این همچین چیزی ما قبول نداریم که گزارشگر ویژه وجود داشته باشه 
ولی یه سری شرط و شروط اون زمان برای آقای احمد شهید گذاشتن که گفتن اگه بیان مثلا اون جاهای خاصی که فقط خود حکومت میخواد اونجا میتونن برن و حتی امکان مصاحبه و صحبت مستقل با زندانی ها نبود و خب این مسئله خب خیلی بغرنج هست و اونا فقط دارن در واقع بر اساس دیتا و اطلاعاتی که با خانواده قربانی ها با خانواده افرادی که در زندان هستن و کسایی که خارج از کشور هستن در ارتباط هستن گزارش های خودشون رو تکمیل میکنن از اون منابعی هم که خب در سوشال مدیا هست کمک میگیرن و افراد متخصص و مالا توی تیمشون باهاشون کار میکنن در جایگاه مترجم و مسائل دیگه خب سال گذشته بعد از این اتفاقاتی که در ارتباط با ایران افتاد در واقع کمیته حقیقتیاب هم به وجود اومد برای اولین بار در ارتباط با مسئله ایران این کمیته خب از افراد متخصص در اون کار میکنن مسئولیتش به دست سه خانم هست تا خانمی که متخصص هستن هر کدومشون و اونها به صورت مشخص روی اون جنبش زن زندگی آزادی و از زمانی که در واقع جینا امینی کشته شد از اون بازه رو در واقع بررسی کردن نه مسائل قبل از اون و در جمعوری اطلاعات هستن و خب اون راههای ارتباط باهاشون هم در واقع مطرح شد اینکه چقدر بتونه کارایی داشته باشه من فکر میکنم در روند دادخواهی ثبت جنایت خب خودش خیلی تأثیر گذاره اگه به سوشال مدیای هر کدوم از ما بریم خودمون اخبار مثلا شاید بازداشت زندانی شدن یا ادام خیلی از افراد رو نوشتیم اما به مرور زمان فرد فراموش میکنه چون که ما حافظه دیتای کامپیوتری تو از ذهنمون نداریم که تمام نام ها و تمام اون صحنه های که مطرح شده یا اون راوی جنایت ها بخوایم باشیم حداقل کمیته‌ای که داره به صورت مستقل و در واقع بیطرف این کار رو میکنه با افراد متخصص این ثبت جنایت کمک میکنه که امکان این رو داشته باشه که خب با توجه به اینکه اگه زمانی روزی به وجود اومد بتونه مسئول هایی که در اون زمانی که حکومت جمهوری اسلامی در رأس قدرت بوده و این جنایت ها رو مرتکب شدن و نقشی در اعمال این جنایات داشتن بتونن مجازات بشن بعد از اون یه حالا اگر از کشور خارج بشن یا اگر در تغییر رژیم بخواد باشه اینها این امکان ارائه و دسترسی به توجه به یک فضای بین‌المللی رو داشته باشن خب یک سری اتفاقات در واقع هست اینی که در واقع نقص‌های وجود داره این نقص‌ها باید تکمیل بشه به مرور زمان خیلی کارها میشه انجام داد در این زمینه و خب آره اون شاید اون عملکرد اجرایی که ما بخوایم انتظار داشته باشیم به ثانیه در واقع در اون بازی زمانی کوتاه اتفاق بیفته اتفاق نمیفته خانم رحیمی اگر که مبحثی بود که من فراموش کردم و روش صحبت نکردیم ممنون میشم که شما یادآوری کنید مرسی ممنونم خانم فاطمی عزیزم من محورا رو تو این فاصله که کسی دیگه صحبت میکنه اگه مایل هستی محورا رو برات فرستادم نگاهی بکنید اگر مایلید به هر کدوم از پرسش های محوری من جواب بیشتری بدید در نوبت بعدی در خدمتون خواهم بود متشکرم چشمتون بیبلا شاید دوستان دیگه هم پرسش هایی براتون داشته باشن پس با ما بمانید لطفا خب آقای من یادم رفت که قرار بود اول صحبت کسانی که تا حالا صحبت نکردن رو بشنویم خیلی معذرت میخوام سروش جان شما هنوز تا حالا صحبت نکردی اگر صدای من رو میشنوی با پوزش بسیار سروش جان هستی بله درود از عدب خدمت خانم ماهمانی رو گرم تفاف همه عزیزانی که در استیج و آدینس حضور دارن به امید فرارسیدن روزهای خوب برای همه مردم ایران روزهای سرشار از دموکراسی و 
حقوق بشر تا دلهای مردم عزیز ما هم از این شبهای تیروتار بگذره و رنگ و روی شادی و شادمانی رو ببینه وقتی که من میخوام به اون بخش از محورهایی که خانم ماهمانیر محبت کردن برای بندم ارسال کردن اشاره کنم در مورد اینکه چرا حکومت اسلامی انسان را محور حول محور الله اسلام شیعه ولایت ارزیابی میکند به اون بخش خواهم پرداخت به محض اینکه دیدگاه دیدگاه ایدئولوژیک اسلامی به ویژه در مذهب شیعه به ویژه با قرائت ولایت مسلقه فقیهی که روح الله خمینی بر کشور ما حاکم کرد اینگونه است که شما به محض اینکه وارد هیته ایمان به مذهب از اون بالاتر به اسلام میشوید از حقوق مؤمنانه برخوردار میشوید برخورداری از حقوق مؤمنانه به نوعی نقض حقوق سایر کسانی است که از ایمان خودداری کردن از ایمان به اسلام از ایمان به مذهب شیعه و از ایمان به قرائت ولایت مطلقه فقیهی که روح الله خمینی و علی خامنهی با او با این وسیله وسیله ابدایی به مردمان کشور ما با هر عقیده و دیدگاهی حکومت میکنن اینکه کرامت انسانی چیه حداقل کرامت انسانی اینه که همه ما به عنوان انسان باید از حقوق خصوصی و حقوق عمومی خودمون برخوردار باشیم حق شهروندی داشته باشیم حق ابراز نظر و آزادی بیان داشته باشیم مسائل و مطالبی که در منشور حقوق بشر مندرج و منعکس شده مندرج و منعکس منعکس شده نکته اینجاست که دیدگاه تنگ نظرانه دین به حقوق انسانی تحمیل میکنه او رو از بخش زیادی از این حقوق انسانی خودش محروم میکنه مثالهاش هم بسیار زیاده و متفاوته تفاوت دیه بین انسان مسلمان و انسان غیر مسلمان حق برخورداری از ارث برای انسان مسلمان و برای انسان غیر مسلمان محترم بودن جان انسان مسلمان و نامحترم بودن جان انسانی که به اسلام و به آین و قوانین اسلامی اعتقاد نداره به محض اینکه شما از اینها تخطی میکنید از حقوق اساسی خودتون هم محروم میشید منتها نکته خیلی ظریفتر و عیانتر و واضحتری هم که در حکومت جمهوری اسلامی روی داد این بود که جمهوری اسلامی وقتی که روی کار اومد در کشور ما و این کشور رو به نوعی اشغال کرد 
کاری که انجام داد این بودش که قرائت جدیدی رو در مذهب شیعه اصناعشری هم پدید آورد و اون قرائت قرائت ولایت مطلقه فقیه بود که در دوره اول رهبریش که رهبری روح الله خمینی بود لفظ مطلقه رو هم اضافه نکردن در دوران قبل از فوت رهبر اول جمهوری اسلامی این لفظ رو اضافه کردن و ولایت مطلقه رو در اختیار علی خامنه قرار دادن امروز این تنگ نظری به جایی رسیده در حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی که شما اگر مسلمان باشید شیعه اصناعشری باشید به وجود امام زمان اعتقاد داشته باشید ولی به ولایت فقیه اون هم از نوع مطلقش اعتقاد نداشته باشید و رهبر جمهوری اسلامی رو امام حی و حاضر کشور خودتون و شیعیان جهان و اونطور که برخی از دوستداران ایشون تبلیغ میکنن ولی امر مسلمین جهان حتی ندانید از بسیاری از حقوق شهروندی و حقوق خصوصی و حقوق عمومی خودتون محروم خواهید شد برای درک بهتر این موضوع و این مطلبی که خدمت همه عزیزان عرض میکنم میتوانید به اوضاع احوال حقوق بشری داخل کشور خودمون نگاه کنید حتی بازداشتی هایی که از میان باورمندان شیعه اصلاحشری وجود داره که به ولایت فقیه اونطور که مورد قرائت شخص رهبر جمهوری اسلامی و هواخواهان و هوادارانش هست اعتقاد ندارن چه برسه به سایرینی که اساسا شاید حتی باورمند هم نباشن بهایی ها و پیروان سایر ادیان و مذاهب و مکتب های فکری بشری هم که دیگه جای خود دارن ممنون و متشکرم از همه شما عزیزان گرامی زیاد هم صحبت کردم اختیار داریم ممنونم سروش هم از جمله کسانی است که اطلاعات فقهی اسلامی داره ممنونم سروش جان خب نوبت ها رو از بالا ادامه میدیم دور دوم آقای علی رزا مهینی بفرمایید خواهش میکنم ده دقیقه لطفا خیلی متشکرم خانم ماهونی رزیز و سلام میکنم به دوستان جدیدی که به تازگی به روم پیوستن از شود که من نکاتی رو که به ذهنم رسید عرض میکنم اولا واقعیت اینه که پاسخ اون پرسشی رو که برای بنده مطرح فرمودید بنده به زعم خودم دادم یعنی در نوبت اول کرامت انسان در اسلام و یعنی پرسشی که فرمودید که انسان در اسلام واجد چه کرامتی هست خب بنده اشاره کردم یعنی دستی کم سه تا آیه آوردم یکی همون لقد کردم نابنی آدم که توی اون اتفاقا اشرف همه مخلوقات بودن هم نقض میشه و 
گفته میشه که بر بعضی از مخلوقات شرافت داره شرافت تقریبا همون کرامت احترام ارزش و داشتن حق این مسئله یکی از مدلول های مهم کرامت این است که یک کسی رو واجد حق بدانیم و سلب حق او و نقض حق او انواع حق همون حقوقی که در اعلامی جهانی حقوق بشر آمده حق به زندگی حق انتخاب مسکن حق عقیده حق آزادی بیان این معنای کرامت هست ورز کردم که کرامت رو گویا مطابق اونچه که بنده از نحوه تدوین اعلامی جهانی حقوق بشر میدونم که محصول تفکر و رایزنی فیلسوفان هم بوده یعنی اعلامی جهانی حقوق بشر رو بعد از جنگ جهانی دوم دیگه همه دوستان متده هستند و بعد از اون همین سلب کرامت انسان ها و کشورهای دیگر توسط آلمان نازی و ایتالیا ارز کنم که اقلای جهان آمدند چهار اندیشی بکنن که چه کار بکنیم که یک کشوری، یک فردی، یک گروهی، فرقی، حتی دینی نتونه به بحانهای مختلف بیاد و بخواد حقوق انسانهای دیگر، شهروندان کشورهای دیگر و حتی شهروندان خود اون کشور رو نقض بکنه اتفاقا از یکی از متفکران من شنیدم که یکی از افراد شاخص در تدوین اعلامی جانی حقوق بشر که به قول خانم رزوان عزیز تعبیر خیلی خوبی به کار بردن که فعلا متن بالادستی و بسیار خوبی است و فرادینی هم هست یعنی پیروان ادیان هم بایستی به او تمکین بکنن چون که محصول عقل و قاعدتا عقل هم اگر مطابق اسلام فرافقی بهش نگاه بشه محترم محسوب میشه او میگه که ما در تدوین اعلامی جهانی و بشر و مخصوصا اصل کرامت انسان این وارد این مبحث نشدیم که چرا اصلا انسان واجد کرامت هست این یک پرسش فلسفی عمیق هست اتفاقا داشتم یه مرتی رو میخوندم که یکی از فیلسوفان فکر میکنم لویناس میگه من تعجب میکنم یکی از فعالان حقوق حیوانات هم اتفاقا توی استیج بود در مورد این میگفت که چگونه است که کسی یک موجود صاحب چشم رو یعنی حتی حیوانات رو که صاحب چهره هست یعنی مبنای حق داشتن گویی چهره داشتنه به این معنا این حق شامل حیوانات هم میشه این رو کارت برگلوی اون میلهد و سرش رو میبره و اصطلاح مصرف میکنه اتفاقا یکی از نکاتی که متفکران دینی مطرح میکنن که این اجازه این که پیروان ادیان حیوانات رو زب کنن و از گوشتش مصرف بکنن چه کسی داده اونها پاسخ میدن که خدا 
یعنی در دنباله همون آیات هست که ما در واقع دریاها رو برای شما آفریدیم و موجودات فراوان و این حیوانات رو میتونید این حق رو دارید یعنی گویی کرامت شما از کرامت حیوانات بیشتره الان فعالان حقوق حیوانات در واقع همین رو میگن میگن که نه ما نمیتونیم این کار رو بکنیم و چند که ارز کردن میکرد متفکران اصلا موجودات صاحب چهره رو چنین چیزی میدونه و اتفاقا میتواند یک فرد دیندار اگر این رأی غیر دینی و بیرون دینی رو بپذیره از گوشتخاری هم صرف نظر کنه و مثلا گیاه خار باشه چون بالاخره یه چیزی باید خورد اشاره کردم به این آیه اشاره به آیه ان اکرمکم عند الله اتقاکم و همچنین اون اسطوره آفرینش یعنی اونجا هست که گفته می شود اولا تقوا که در اصل به معنای شرم هست مطابق برای یکی از متفکرین خوب ما و متوجه به آخرت هم هست تقوا یعنی یکی از تفاوت مکاتب بشری و مکاتب حالا الهی یا اونچه که پیامبران آوردند اسم مکتب هم میگذاریم برش اینه که پدیده به نام آخرت رو مطرح میکنن و چنان که قبلا هم یک بار خدمتون رو کردم مرحوم مهندس بازرگان که یکی از شاید ایدو، افراد ایدئولوژیک در زمینه دین بود و مبنای مبارزاتش با شاه همین ایدئولوژی دینی بود دست آخر به این نتیجه رسید که دین فقط برای آخرت آمده حالا این افسانه آفرینش که فساد و فساد جنسی مثلا و صفک دما چون آخه ببینید آخه ما الان در جهان حاضر حقوق جنسی افراد خیلی نقض میشه در سطح بین المللی و حتی با انگیزه های غیر دینی یعنی با انگیزه های یعنی ما الان حالا ممکنه این پیکار اسرائیل و غزه رو دینی تلقی بکنیم نمیدونم باید بحث بکنیم در موردش ولی نبرد روسیه و اوکراین و یا حمله آمریکا به افغانستان و عراق که بدون اجازه سازمان ملل صورت گرفت اینها مبتنی بر لیبرالیزم بود در واقع و این لیبرالیزم یک به شمشیر دو دم هست یه سکه دو پهلو هست چون نهایت حرفش و مقصود از لیبرالیزم این هست که انسان یک موجود محق هست نه یک موجود مکلف چون ما دو تا پارادایم در زمینه کرامت انسان داریم پارادایمی که انسان رو موجودی محق میدونه موجودی طلبکار یعنی نهایتا جوانی که در زیل این پارادایم زندگی میکنه وقتی که به در کودکی و یا سن بلوغ جوانی به دولت که ممکنه دینی یا غیر دینی باشه میگه چه حقوقی من دارم طلبکار هست حقوق من رو به هم بدیم ولی در فقه و اسلام فقهی که یکی از انواع اسلام هست چون ما بالاخره اسلام معنوی داریم اسلام عرفانی داریم 
و اسلام کلامی و معرفت اندیشانه داریم تجربت اندیشانه داریم اسلام مسلحت اندیشانه داریم که این اسلام مسلحت اندیشانه همون فقی هست اینها نه تنها در صدد این نیستند که نقض کرامت کافران و مشرکان و دیگر اندیشان رو خودشون رو تبرعه بکنن بلکه اتفاقا افتخار هم میکنن تبلیغ هم میکنن مباهات هم میکنن و خوشحال هم هستن که این حقوق رو از اونها نقض کنن نمونه تورسیان خوبش آقای مصباح یزدی که من میگو مردم حقی ندارند اصلا حق ندارن که بخواد نقض بشه یا نشه این سلب کرامت همون نقض حقوق انسانی هست بنابراین من اسلام رو اینطوری میفهمم که اشاره درستی کردن آقای سلیمانی امیری به مسئله تطور آیات قرآن درسته ببینید نخستین اتفاقا یه کتابی یکی از نویسندگان خارجی نوشته بود دین شناسانه داشتم میخوندم نخستین انگیزه محمد ابن عبدالله و همچنین موسا این بود که انسانهایی رو که در شبه جزیره عربستان و همچنین منطقه بنی اسرائیل زندگی میکردن از بردگی نجات بدن یعنی در واقع اولین حرفشون نفی بردگی بود و به همین خاطر هم بردگان به اونها به صلاح اقبال بیشتری کردن و حتی بالاخره در قرآن هم هست که موسا در ابتدای اون بعثتی که پیدا میکنه تجربه معنوی و روحانی که پیدا میکنه که خب یک بشر هم هست که این تجربه رو پیدا میکنه و فرق داره با اون متفکران دیگه به طرف موسا که میرون و به بردگی گرفتی و چون حالا یک رفاهی یک غذای اندکی چیزی براشون تأمین میکنی ادعای علوهیت داری یا پیامبر اسلام این رو آقای سلیمانی امیری درست گفتن در ابتدای بعثت با نفی بردگی و با یک روحیه پلورالیستی یعنی یک روحیه که تکسرگرایی که ادیان دیگر رو به رسمیت میشناسه به نصارا و یهود میگفت بیاید اون چیزی که بین ما سواهن برینکم هست یعنی ما بر سرش اشتراک داریم که فقط خدا رو بپرستیم و کسی رو اربابن مندون الله قرار ندیم یعنی نفی بردگی بردگی هر انسانی نفی علوهیت هر انسانی یعنی در هر جامعه ای که یک فردی خودش رو ارباب صاحب اختیار و واجد حق نقض کرامت انسانهای دیگر دانست این جامعه یک جامعه غیر دینی میشه منتها بعد از این که این کارها صورت میگیره یعنی مثلا در ابتدای تکون ادیان پیامبر اسلام چنین کاری میکنه پیامبر یهودیان چنین کاری میکنه خود مسیح که ابتدای یک یهودی بود ولی میدید اون روحبانان احبار روحانیت پرستی در واقع راه افتاده اینها میامدن و این ولایت باطل اینها رو میخواستن 
نقص کنند و یک نوع شورش و انقلاب و اوسیان میکردند بعد و وقت مبارزه شروع میشد و در مبارزه هست که آیات جهاد و قتال و منافقان و مشرکان و کافران به تعبیر خوب آقای استاد مجیدی عزیز پدید میان و یک سری به صلاح اخلاقیات جهادی تند و خشن پدید میاد و اون رویه پلورالیستی دیگه از بین میره ولی ما الان گمان میکنم میتونیم با ترویج همون اخلاقیات فرافقی چون اصلا فق در ابتدای هر رساله فقهی نوشته شده که فرد در فلان سن به سن تکلیف میرسه یعنی فق در واقع رساله و دستور العمل انسان مکلفه وقتی کسی مکلف شد کرامت لیبرالیستی خودش رو از دست میده منتها بعد از این بود در ابتدا که پای اسرائیل رو به میان کشیدم به این دلیل بود که ما میبینیم عمدا لیبرالیزم هم که یک مکتب حقوق محور هست و مطابق رأی کانت که انسان رو هدف میداند نه ابزار و وسیله و اصلا اومانیست هایی که در برابر کلیسا در زمان رنوسانس شوریدند لیبرالیزم کم کم کارنامهی که پدید آورده کارنامه چندان مقبولی نیست یعنی بعضی از مفاسد اخلاقی اخلاق مستقل از دین اینها رو وقتی که به یک شخصی که عمیقا به مبانی لیبرالیسم اعتقاد داشته باشه وقتی که نهیش کسی بخواد بکنه در زمینه مدیریت، تربیت، سیاست، دولت این فرد میگه که این حق منه و من حق دارم چنین کاری کنم مثلا میگم ما اگر که به یک شخص همجنسگرا که به لحاظ اخلاقی حالا آرایش متفاوته و من خودم هم در زمینه فکر زیاد کردم گفته بشه که شما این کارت غیر اخلاقی هست و در دراز مدت مثلا میتونه نهاد خانواده رو فرو بپوشانه یا مسئله اوریانی زن اوریانی کامل زن صنعت پرنگرافی سنایه اصله سازی که معتقدن اصلا مدیریت جهانی گویی به دست اونهاست اینا همه محصولات تفکر لیبرالی هستن که حق رو به اصطلاح به انسان ها میده گویی البته من رکن آزادی و برابری و آزادی بیان و همین پلورالیسم و دموکراسی و این افکار نرمافزاری لیبرالیسم رو خیلی دوست دارم و اصلا معتقدم کمال اسلام در لیبرالیزه کردن اون هست اما عملا ما میبینیم یک مقداری گویی علاوه بر حقوق پارادایم حقوق, مه... حقوق مهوری که هم مبنا و هم نتیجه اعلامی جهانی حقوق بشر هست احتیاج داره که یه مقداری ما یک اعلامی تکالیف انسانها هم داشته باشیم و بتونیم اخلاق جهانی و مثلا میگم یک 
تمعورزی ها و گستاخی ها و شاخ و شانه کشیدن های یک فردی مثل ترامپ رو در عرصه جهانی یا همین الان اسرائیل رو در واقع که خب تعداد یعنی بعضی وقت آدم یک وقتی میخواد از سر انصاف داوری بکنه من تشبیه کردم نحوه رفتار اسرائیل با مردمان غزه شبیه نحوه رفتار حکومت ولایت فقیه با مردم ایرانه یعنی گویی دین ایدئولوژیک و سیاست ایدئولوژیک حداقل به یک شیوه عمل میکنن ما وقتتون خیلی وقت تموم شده ولی چون شما در حقیقت من میخواستم کسانی که دیندار نیستند و دیندار هستند به قول مارسانه ها بالانس ایجاد بشه بیشتر به شما فرصت دادم از ده دقیقه خیلی وقت گذشته اگر ممکن هست جمع بندی بله من واقعیتش اینه که با تعجب اینکه شما محبت دارید و گاهی معرفی میکنید بنده رو من حقیقت مطلب از اخلاق نبوی از اخلاق و سیره علوی ببینید علی همون کسی است که میگفت من انتقاد کنید به منتقد منتقدین خودش رو که اصلا به او توهین میکردن هیچگاه زندانی نکرد درست ممکنه در جنگ هایی که میگم جنگ یک امر طبیعی مسئله دینی تنها نیست اخلاق حسینی این لم یکن دینن فکون و احرارا دین ندارید یعنی دیانت و آزادگی آزادگی همون کرامته اینها ادر هم دیگه هستن من در مجموع در مکاتب دینی اناسوری رو میبینم که میتونن جهان امروزی رو قدری هم بلاز دنیوی هم اگر آخرتی در میان باشد مایه نجات و صلاحش رو فراهم بکنه خیلی متشکرم از شما هم متشکرم از همراهیتون سپاس گذارم. خب شما هم گفتید آقای مجیدی عزیز منظورتون احتمالا دکتر مجید محمدی بود آقای محمدی عزیز نوبت خودتونه بفرمید خواهیش میکنم خیلی ممنون خانم رحیمی گرامی من ابتدای نکاتی رو در مورد صحبت‌های آقای مهراوی و آقای موینی تیتروار عرض می‌کنم بعد میرم سراغ موضوع دومی که قبلا خدمت شما عرض کردم در موردش صحبت می‌کنم بحث وضعیت مداراگری در ایران امروز آقای مهرابی گفتن دین متنی رو ایشون باور ندارن اصلا مهم نیست که ایشون به دین متنی باور داره یا نداره مسلمانان بسیاری از مسلمانان دنیا به یک متنی باور دارن این متن رو مقدس میدونن مهمم نیست که ما دین متنی رو درست بدونیم یا درست ندونیم دین متنی وجود داره در عالم واقع مثل دین تاریخی که رخ داده بنابراین یک واقعیتی است و میشه ازش صحبت کرد نکته دیگه ایشون گفتن اون بحث لاکراه اینو مال وقتی بود که محمد قدرت نداشت سلطه نداشت وقتی قدرت پیدا کرد بعد از فتح مکه افراد مخیر می شدند به اینکه شهادت اینشون رو بگن اسلام بیارن یا اینکه سرشون قطع بشه در این حال دیگه لکم دینکن و ولی دین دیگه اونجا بیمعنی میشه در مورد قرآن هم که گفتند که اینها در قرآن هست این بحثایی که حالا بطرح میشه در مورد انسان و اینها در قرآن همه چیز هست شما هر چیزی که بخواید در این داستان میتونید پیدا کنید چون داستانهای مختلفی است و با تفاصیل مختلف همه جور کالایی درش میشه پیدا کرد 
آقای مهینی دو تا نکته رو گفتند که من جدی معتقدم که خیلی نمیشه ناگفته ازش رد شد ایشون لیبرالیزم رو با حمله نظامی و صنایع اسلحه سازی و اینا ربط دادن من واقعا نمیدونم که چطور میشه اینها رو به هم ربط داد حمله نظامی و اسلحه یک عمری به طول بشریت داره بشه حالا در یه دوره از سنگ و چوب استفاده میکردن امروز از سلاح و تانک و هواپیما و اینها حمله نظامی هم همیشه بوده که یه گروهی به گروه دیگر یک قومی به قوم دیگر حالا امروز یک ملتی به ملت دیگر حمله میکنه آدم ها هم دیگر رو میکشن اینا بحث های امنیتی است بحث های ربطی به ایدئولوژی خاصی نداره هم بوش که رئیس جمهور یک کشور دموکراتیکه بدون هیچ دلیل و منطقی به عراق حمله میکنه که من از مخالفان جدیش بودم در اون دوره و هم آقای پوتین به اوکراین حمله میکنه اینا ربطی به نظامهای سیاسی این کشورها نداره که یک دولتی تصمیم بگیره به کشور دیگه دیگه حمله کنه اینا رو واقعا متوجه نمیشم که این چه جور نقدی است از لیبرالیزم اینا چه ربطی داره مثلا صنایع اسلحه سازی در دنیا تمام کشورها اسلحه میخرن اونایی هم که بتونن اسلحه تولید میکنن ربطی هم به اینکه نظام سیاسیشون چی هست نداره اینا رو وصف کردن به لیبرالیسم برای که شما لیبرالیسم رو بکوبید فکر نمیکنم که وجهی داشته باشه نکته دیگه هم که ایشون گفتن گفتن از سر انصاف بعد رفتن سراغ اسرائیل خب این شما واقعا بیاید اسرائیل رو رفتاری رو که با شهروندای خودش داره با جمهوری اسلامی مقایسه کنید اون وقت میبینید که کدوم کشور با شهروندانش رفتار مناسبتری داره در یک سال گذشته فراموش نکنیم که بیش از 500 نفر رو اینها نه به دلیل اینکه حمله تروریستی کردن نه به دلیل اینکه کار خطایی انجام دادن برای اینکه بعدن تو خیابون اعتراض کنن سخنی رو به زبان آوردن اینا رو کشتن کور کردن این اصولا قابل مقایسه نیست با اونچه که اسرائیل داره انجام میده حالا من به جزئیاتش وارد نمیشم چون یه بحث طولانی و عجیب و غریبیه ولی یه گروهی بیاد 1300-400 نفر از شما رو قتل عام کنه به هر روشی که هست اگر این اتفاق در ایران افتاده بود علیه شهروندانی که جمهوری اسلامی بهشون علاقه داره اون گروه و اون کشور رو با خاک یکسان میکرد اون تا خب الان زمانه است که مده مده که همه به اسرائیل بد و بیرا بگن و جمهوری اسلامی هم فعلا مشغول خوشحالی و شادمانی است که ده هزار نفر در کشورهای غربی میان و این داستان تبلیغات سیاسی مربوط به ماجرای جنگ رو اینها سمتی رو میگیرن که جمهوری اسلامی بهش علاقه داره و اما بحث دوم من در باب وضعیت مداراگری بود در ایران امروز که اینجا من کلاه جامعه شناس خودم بر سر میگذارم در این موضوع تحقیقات اجتماعی مستقل و بلند مدتی صورت نگرفته که ما بر اساس اونها بتونیم اظهار نظر کنیم اما به طور پراکنده یه اطلاعاتی وجود داره که به ما در فهم وضعیت و سیر تحول مداراگری در ایران کمک میکنه این نکته رو بگم که از حیث تاریخی در تاریخ ایران بالاترین مداراجوی دینی در تاریخ ایران در دوره ایلخانان مغول تحقق یافته 
چون خانه ها و بعد هم پادشاهان این خانی کاری به دین افراد نداشتند و کسی رو به تغییر دین مجبور نمیکردند این با در نظر گرفتن حمله مغول به ایران و اون خشونتی رو که اینها روا می داشتند میتونه مایه تعجب بسیاری بشه اما واقعیت داره بعد از اون هم در تاریخ معاصر دوران پهلوی شاهد بالاترین مدارای دینی و قومی هم از سوی دولت و هم از سوی جامعه بوده این اصولا به معنای مشکلات دوره, دوره پهلوی مشکلاتشون در حکمرانی و اونها نیست این وجهیست که فکر نمی کنم کسی, کسی بتونه این رو انکار کنه اما سطح بحث یه سوال کرده بودن در مورد سطح مقبولیت مدارگری در ایران با چهار شاخص من فکر کنم میشه نشون داد که جامعه ایران دلخص در سالهای اخیر یک جامعه مداراجو و مداراگر هست حیات شهری، ادبیات فارسی، نظام کسب و کار و جنبش های سیاسی اجتماعی اولش ادبیات فارسی شما در ادبیات فارسی انبوهی از عبیات رو دارید که مردم رو به مداراگری دعوت میکنن مثل این شعر حافظ که میگه آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا گروهی ممکنه بگن که در اون دوره مدارا یک معنای دیگری داشته آلش ممکنه ممکنه معنای دیگه داشته ولی مردم ایران امروز فهم اونها مهمه مردم ایران از این بیت مداراگری میفهمند و این رو میپذیرند این بخشی از فرهنگ عمومی شده در اشعار مولوی و سعدی و فردوسی هم شما میتونید یه همچین چیزهایی رو پیدا کنید نکته دوم بحث سکونتگاه ها هست اهل ادیان بحث حیات شهری اهل ادیان در ایران غالبا به شکل گتویی زندگی نمیکردن در میان بقیه مردم بودن ارامنه هم یه دوره‌ای داشتن هم در اصفهان هم در تهران اما کم کم این در میان بقیه جمعیت اینها مزمهل شده اینطور نبود است که ایرانی ها بخواهند و بدین سو تمایل داشته باشند که اهل ادیان به شکل گتویی زندگی کنند نکته سوم در نظام کسب و کار حداقل در 500 سال گذشته که آثاری نوشته شده سفرنامه هایی هست و گزارش های بیشتری از زندگی جاری مردم بوده هیچ وقت فرق گرایی یا عدم مدارا در نظام کسب و کار نبوده در بازارهای ایران اصولا به بازار ارامنه و نمیدونم تیمچه ارامنه یا تیمچه یهودیان یا بهاییان تقسیم نمی شده اینها افراد مشغول کسب و کار بودند و این تحمل و مدارا در نظام کسب و کار و بازار ایران به چشم میخوره و نکته چهارم در جنبش های سیاسی معاصر ما اصولا فرق گرایی نداشتیم از مشروطه تا جنبش زن زندگی آزادی عموم کسانی که شرکت میکردن در این جنبش ها اهل مدارا بودند و از حقوق همدیگه دفاع میکردن حتی مشارکت داشتند در جنبش مشروطه ارامنه مشارکت داشتند در باب سیر تحول مداراگری یک پیمایشی هست پیمایشی انجام شده توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران من خیلی به پیمایش هایی که در ایران انجام میشه خیلی اعتقادی ندارم اما همیشه دنبال این میگردم که آیا انگیزه دروغگویی داشتن یا نداشتن تو این زمینه من فکر نمی کنم که انگیزه دروغگویی خاصی وجود داشته این پیمایش نشون میده که در سال 84 در روی یک تیف صفر تا صد حدود میزان مداراگری 
پنجاو یک از صد بوده اما در سال 97 که این پیمایش انجام شده به حدود 60 ممیز 77 رسیده خیلی خوب به شکل جزئی هم گفتم این آمارها رو اووردن در مورد سن در مورد تحصیلات که مثلا افرادی که بین 18 تا 29 ساله بودند اینها مداراگریشون حدود مثلا هفتاد، هفت بالای هفتاد هست خب در افرادی که سنشون بالاتر هست این مداراگری پایین تر هست همش معنی داره یعنی آمارهایی نیست که خیلی عجیب و غریب باشه فکر کنیم که اینها رو در آشپزخانه هاشون ساختن نکته آخر در باب این که آیا مداراگری در جامعه ایران عملی هست یا نه در آینده من معتقدم که هم گذشته و هم وضع موجود نشون میده که جامعه ایران ظرفیت بالای مداراگری داره و در آینده هم خواهد داشت و این مداراگری هم مرتبا افزایش پیدا کرده هر چقدر که قشر حاکم از مداراجویی کوتاه اومده پایین بوده سرکوب کرده سعی کرده که از بین ببره جامعه در مقابلش چون مسیر دیگری جامعه داشته میرفته جامعه مسیر دیگری داره تقیی میکنه افزایش شهرنشینی و تحصیلات گسترش ارتباطات که مرزها رو برداشته اینا نشون میده که اینا عواملی بوده که مداراگری در جامعه ایران افزایش داده از این به بعد هم من معتقدم که جامعه ایران همچنان مداراگرتر خواهد شد هم در حیطه های قومی هم در حیطه های مذهبی و هم در حیطه های جنسی و جنسیتی ممنون از گوش دادن خیلی متشکرم آقای محمدی جان آخر برنامه مثل همیشه زحمت جنبندی اتاق با شما مانی جان شما من جانم هنیف آره من یه چند ببخشی یه لحظه هنیف جان بجه من جملم تموم شه مانی دو تا سوال کرده بود که پرستو جان خانم فاطمی قرار بود جواب بدن یکیشو یادش رفته بود میخواستم بپرسم مانی جان سوال دومت رو میتونی یادآور بشی که خانم فاطمی بتونن بگن الان برمیگردیم پیشت هنیف جان بفرمایید مانی دوباره 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 سوالات من هیچ یکی در مورد پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی بود اولیش که چی فکر میکنن چجوری بوده این روند پرونده واقعا اتهام جاسوسی و این احکام سنگین زندان بعد مسئله دیگه این که در مورد شیوه همکاری اون ارتباط ارگانیکی آیا با آقای جاوید رحمان وجود داره و آیا میشه به وضعیت حقوق بشر در داخل ایران الان کمکی میتونن بکنن تأثیری میتونن بذارن ممنونم ازم در مورد الهی بگردم الهه و نیلوفر خانم رزوان مقدم صحبت کردند در مورد این سازمان هم خانم فاطمی نکاتی رو گفتن خانم فاطمی جان اگر نکته ای مونده بفرمایید تا مانی هست بفرمایید حنیف جان ببخشید برمیگردم پیشتون بفرمایید خانم فاطمی ممنونم میسی ببخشید چون من فقط بعد از حضورتون مرخص بشم جواب این سوال رو میدم و یک جنبندی کوتاه اگر که ممکن باشه چون یک مقدار مدت زمانش برای من طولانی تر شد در ارتباط با مسئله سوال جناب آقای مانی مسئله در واقع سر این مسئله هستش که در روند اون وضعیت حقوق بشری و در واقع جاوید رحمان من یک سری اشارات کردم ببخشید لحظه قطع شد اونجا یک سری اشارات کردم در ارتباط با مسئله وضعیت 
روزنامه نگارها و خبرنگاران حالا از جمله خانم اله محمدی و نیلوفر حامدی هر دو در واقع ما میتونیم ببینیم با توجه به اینکه سیستم قضایی ایران مستقل نیست و تصمیم گیری خود قضات در واقع در مواقع مختلف تونسته حتی خیلی مواقع احکام سنگینی رو ببرن و خیلی از اینها شاید در مواقعی دل بخواهی بوده و برای این دو فرق در واقع اون وظیفه شغلیشون رو انجام دادن با یک سری از مجازات های سنگینی که براشون در نظر گرفتن تلاششون برای ایجاد ترس و وحشت ما بین فق... سایر فعالین هستش سایر روزنامه نگاران هست اینکه داره جمهوری اسلامی تلاش میکنه که در واقع اون شفافیت و حقیقت با سا پیدا نکنه و خب همونقدر هم که من فکر میکنم اگر که حتی وضعیت اونها جهانی نشده بود و اینقدر از وضعیت اونها دفاع نشده بود چه بسا که احکام سنگین تر از این رو هم برای اونها تعیین میکردن و وضعیت در واقع نابسامانی وضعیت حقوقی و قضاوت در ایران و اون سیستم قضایی در ایران خب یک چیزی هستش که خب سالیان سال هست میبینیم چقدر افراد در اونجا با توجه به این سیستم تحت مشکلات مختلفی قرار گرفتن و چه احکام سنگین رو گذروندن حتی افرادی رو داریم که خب سالیان سال در زندان بودن بدون یک روز مرخصی 21 سال زندان 14 سال زندان خانم جلالیان آقای ماسوری و خیلی افراد دیگه و این سیستم نشون میده که خب یک سیستم قضایی سالم نیست و حتی اون سیستم های دادخواهی در اونجا با توجه به اون تفکرات مذهبی و ایدولوژی و اون نگرش فردی یک قاضی کاملا میتونه حتی فراقانونی در واقع انجام بشه این در این ارتباط و در ارتباط با مبحثی که صحبت کرده بودیم در ارتباط و مسئله احترام و ارزش آدم ها در ایران به عنوان یکی از کشورهایی که عضو سازمان ملل چه بوجونه تعیین میشه من فکر میکنم که خب ما یک سری تعاریف بنیادی داریم به عنوان مثال راجب کرامت انسانی راجب ارزش آدم ها راجب سن کودک حقوق زن و خیلی مسائل دیگه خب بعضی از کشورها مثل ایران با توجه به سر کار بودن جمهوری اسلامی سعی کردن توجیه های مختلفی رو برای اون از جمله ارزش های مذهبی فرهنگی بیارن یعنی مذهب رو به خاطر یکی از مسائل فرهنگ سعی کردن جا بزنن در مجامع بین المللی و این رو توجیه بکنن مثل ازدواج زود هنگام افراد و خیلی از اتفاقاتی که به این شکل داره میفته و خب این یکی از درگیری های هستش که نهادهای بین المللی و الان دارن سعی میکنن به خاطر اون شعاری که دارن در ارتباط با احترام اون در واقع فرهنگ های مختلف و اون اتقام فرهنگی یک پارادوکس برای خودشون هست من فکر مدید من اون یک پارادوکسه و اینکه احترام و ارزش آدم ها در ایران مثل سایر کشورهای عضو سازمان تحت تاثیر چند تا عامل هست میتونه مثل قوانین و مقررات حقوق بشری باشه قوانین داخلی باشه اجرای عدالت باشه شفافیت دولت باشه حقوق زنان و کودکان باشه توسعه اقتصادی باشه حق دسترسی برای افراد دارای معلولیت باشه حقوق کارگران آزادی رسانه اطلاعات تقویت مشارکت مردمی باشه ما میبینیم خب اینها خب دارن به اشکال مختلف در وضعیت فعلی ایران نقض میشن و خب ارگان هایی که در اون الان ایران عصف هست یک نقشی که دارن دارن رویدادها و مسائل مربوط به حقوق بشر رو توسط این سازمان ها بررسی میکنن ارزیابی میکنن 
تحقیق میکنن و با جمعوری گزارش ها و اون ارتباطاتی که بین کشورها هست تلاش میکنن که این فرصت رو برای بهبود بدن و خب متاسفانه در بعضی از موارد ما شاهده این بودیم که خب خیلی مواقع اینها تغییر نکرده و باعث یک سری تحریم ها شده باعث یک سری گوشتت های بین و مللی شده و خب برای این هم شاید خب مداخله های مستقیم کشورها نیست به خاطر اینکه تلاش دارن میکنن که تا جای ممکن وارد جنگ بین کشورها نشن این یکی از توجیهاتشون هست و خب اون مسئله اسلامیش من فکر میکنم به اندازه کافی راجبش صحبت شده و فرهنگ مدارا رو هم من فکر میکنم که در جامعه ایران مردم حداقل امروز به صورت کلی نه حالا به صورت یک تحقیق مشخص این فرهنگ رو دارن خود مردم اون گذشتی که در ارتباط با همدیگه داشتن یا حتی در قدیم داشتن در ارتباط با مبحث تعارفاتی که داشتن مراقبت از همدیگه اگر که همسایه ها در یک جاهای کوچیک بیشتر به هم کمک میکردن این فرهنگ و معاشرت بیشتر بوده الان به خاطر یک سری از وضعیت سیاسی که مدام شاید دارن سرکوب میشن بحران های اقتصادی تفاوت های طبقاتی و اینا خب اینا یک سری از مسائلی بوده که شاید دیده میشه و شنیده میشه که اون فرهنگ مدارا کمی تحت تاثیر قرار گرفته یا حتی در بعضی از نقاط یا شهرهای بزرگ خیلی تحت تاثیر قرار گرفته اما همچنان هم به ذات در بین مردم وجود داره و خب میشه روی اون کار کرد اما زمانی که واقعا قوانین عادلانه اجرا بشن و در قوانین اساسی انسان ها بتونن حقوق برابر داشته باشن و در اون وضعیت شفاف خود اون نهادهای دولتی بتونه اون وضعیت افراد به درستی بررسی بشه حمایت بشن اون موقع شاید اون فرهنگ مدارا هم گسترش پیدا بکنه اما خب میشه نگاه کرد با توجه به شرایط فعلی خب این مسائل همه باعث نقد شدن و کمتر شدن اون فرهنگ مدارا میشه ممنون از همگی شما بسیار سپاسگزارم خانم پرستو آخری داشتم میگفتم پرستو فروهر پرستو فاطمی عزیز کارشناس ارشد حقوق بشر و مسائل سازمان ملل خیلی ممنونم خانم فاطمی عزیز آقای محمدی مایکتون بازه نکته فوری دارین؟ فقط یه نکته خیلی کوچیک یه اطلاع رو خدمت دوستان میخوام عرض کنم در مورد این احکامی که صادر میشه ما در ایران قاضی به معنای معمول و مصطلحش نداریم احکام رو بازجوها می نویسند میدن به دست قاضی قاضی ماشین امضا هست ممنونم ارز می کردم که این به صلاح دعوت رو من پیشکش می کنم به همه شنونده ها و مهمانان سخنگوی خود یعنی بخش صحبت کننده همون که توانا مایل هست کسانی که احیانا بخوان پنل دو نفره داشته باشیم نمیخوام اسمشو مناظره بذارم بگیم مباحثه بگیم گفتگو در اینستاگرام هم این امکان وجود داره و به من مدام توصیه میشه که اگر کسانی مایل هستن راجع به موضوع خاصی پنل دو نفره با هم صحبت بکنن به من یا به جواد یا به محسسه توانا در اینستاگرام پیغام بگذارن ما موضوع رو بررسی میکنیم و حتما در خدمتون خواهیم بود خانم فاطمی عزم ممنونم که کنارمون بودین این توضیح های مفید رو دادین اطلاع رسانی کردین آگاهی رسانی کردین امیدوارم که در اینستاگرام هم با آتون یه گفتگویی داشته باشیم خیلی متشکرم از زمانی که گذاشتید. سپاسگزارم از شما ممنونم آقای تواف و همه کسایی که تحمل کردن و شنیدن و از بقیه دوستان هم یاد گرفتم سپاسگزارم و شب و روزتون بخیر 
وقت شما هم بخیر خب بله همونطور که ملاحظه میفرمایید زمان مقرر برنامه هامون معمولا سه ساعته الان حدود چهل دقیقه حدود ده دقیقه از مقررمون گذشته بنابراین تمنای من این هست که صحبت کننده های بعدی هرچه کوتاهتر بهتر چون من نقد هایی گرفتم که آقای و بعضی از دوستان بلندتر از ده دقیقه صحبت کردن بگذاریم آقای مهرابی گرامی بیدارید هنوز نکاتی دارید بفرمایید بله در خدمتم من از خواهیم کنم خیلی ممنون خانم رحیم که اجازه دادید صحبت کردم خیلی خلاصه بهتون ارز کنم که مت... نمیدونم باید خوشحال باشم یا متاسف باشم عمل کرده جمهوری اسلامی طوری شده که حالا اگه من حرف درستیم بزنم نمیدونم حالا درست میگم یا نه ولی اگر احیانا حرف درستیم صحبتان باشه دوستان سریع موزگیری میکنند و مشکل هست آبای دکتر محمدی شما فرمودید که تو قرآن مثل یک بازارچه ایمونه نمیدونم حالا انوان شد چجوری فرمودید که یه وقت اشتباه نکنم جا به جا نگم مثل یه دکانی که هر چیزی داخلش پیدا میشه بله من این رو تایید میکنم ولی این رو در تفسیر تطبیقی که اگر قابل بررسی قرار بدید دقیقاً اون چه شما میفرماد این تعارض و تناقض وجود داره ولی خب جایگاه منم شما در نظر بگیرید و به هر حال اون چه من در اینجا دارم مطرح میکنم و به خصوص در این موقعیت خب به هر حال جای خودشو داره این که آقای استاد سلیمانی امیر فرمودن من چنین چیزی گفتم من چنین چیزی رو یادم نیست در مسلخ و مسلخ در مسلخ و چیز ما این نیست که به کس خدایی نکرد به منتقد اهانت کنیم اگرم چنین چیزی بوده حالا من یادم نمیاد ولی خب به هر حال ازخایی میکنم یه جمله بگم که ببینید دوستان این که میگون در جامعه برابری و برادری باشه ما باز در قرآن لست علیهم به مسیطه هیچ کس بر هیچ کس سیطره نداره همه با هم برابرند الا کسی که به هر حال توان و تلاش خودشه لیسل الانسانه الا ما سعا شما در حقوق بشر در این چندین مواد حقوق بشر بگردید ببینید واقعا در طول تاریخ هرچه خود انسان خاصه براش همون مقدور بوده نه کمتر نه بیشتر انسان آنچه تلاش میکنه و دنباله همون رو به دست میاره بنابراین اگر ما چشم و گوشمون رو باز کنیم یه مقدار با خرد و دقت و مدارا و گذشت بررسی کنیم غذایا رو شاید 
بهتر از این باشد که بخوایم چون هنوز جامعه ما آماده پذیرش همه نقدهای واقعی نیست بنابراین باید یک مقدار آرامتر تا جامعه انشالله امیدوارم که اصلا امیدی ندارم ولی امیدوارم روزی برسد که جوامع ما هم اقلانی فکر کنن هم بتونن مسائل خوب بفهمن و خودشون انتخاب کنن من بیشتر صحبت نمی کنم وقتم اگر چیزی هست با سلیمانی امیری بفرمان من در خدمت شو هست اختیار دارید متشکرم آقای مهرابی گفت ما برای وصل کردن آمدیم چقدر خوبه که اتاقای توانا دوستی ها رو اثر میگیره و کدورت ها برطرف میشه هر چقدر نمیخوایم وارد موضوع شخصی بشیم ولی خب گاهی این چیزا هم انسانیه دیگه این مداراگری که عملا اتفاق میفته و این اصرخاهی ها یا از دل هم درآوردن ها یا روشن شدن ها چقدر زیباست من یکی که خیلی خوشحال میشم یه اصرخاهی دومم به حنیف بدهکارم آقای سلیمانی عزیز از سایه میام خدمتون برای که من قول داده بودم حنیف صحبت کنه یادم رفت حنیف چون خیلی خیلی معذرت میخوام ازت بفرمایید خواهش میکنم سلام دوباره خدمت دوستانی گرامی من یه نکته رو میخواستم با آقای علیرضا عرض کنم خدمتشون یکی در رابطه با لیبرالیزم که و گفتن اینکه مبنا کانت هست ببینید من چون که حالا ایرانی ها زیاد علاقه ندارم که استادای دانشگاه جوانتر رو رسمیت بشناسم ولی به هر حال من استاد دانشگاه یکی از بهترین دانشگاه های امریکا هستم در سن 33 سالگی و بگراند من ایران بوده همیشه ببینید ما وقتی که در رابطه با یک تفکری داریم سوال میخوام اینو بگم که شما یاد بگیرید جدا چون خیلی از استادای ایرانی این مشکل رو دارن یک ای که وقتی شما میگیم ما میگیم مبنا کانت هست در لیبرالیست به این مبنا نیست که ما باید هر چیزی که کانت گفته دیگه مطلق اون قضیه است و تموم میشه نه اتفاقا ما یه شهر من یه جمله یا از نیوتن میگم نیوتن میگه که من بر روی شانه یا گلها استدم یعنی چی؟ یعنی آقا این وقتی مبنا هست نفرات بعدی که میان راجب لیبرالیزم یا راجب مسایی یا راجب اومانیزم یا هر چیز دیگه صحبت میکنن اون قضیه رو تکمیل میکنن این برخلاف اسلامه یعنی توی اسلام میگه چی اسلام میگه آقا بهترین مدل پیغمبر بود یا حضرت علی بود خب بعد از این بقیه باید سعی کنن مثل اون باشه یعنی اون مبنا تکاملی این هست ولی در تاریخ علم اتفاقا برعکس این اگر مبنا کانت به این معنی نیست که کانت همه حرفا رو درست زده نه به معنی اینکه کانت مبنا رو گفته بقیه اومدن درستش کردن مثل الان شما اگه بخوای راجع مارکسیست یا راجب کپیتالیست بخوای صحبت کنی اگه بیای بگی که مارکس همه صحبت رو کرده نه ابسولوتلی غلطه خب و مثلا ما همین الان توی کپیتالیسم وقتی بخوایم بحثشو بکنیم پیر بوردیو به عنوان شاخص کپیتالیسم میاد در دوره حاضر مبنا قرار میگیره نه مارکس که هزار سال پیش یه سری حرفای زده که الان به درد نمیخوره خب اینو میخواستم راجع چه؟ راجع به اسرائیل و غزه من یه نکته چند روز پیشم با یکی از این اساتید ایرانی که حالا در اینجا تدریس میکنه در امریکن یونیورسیتی تدریس و حالا به نشانه این که حالا 
یه استاد جدیدی حالا اومده اینجا با هم یه قراری گذاشته بودیم صحبت کردیم یه مسئله راجب اسرائیل غزه به اون هم گفتم که به شما هم میگم ببینید اسرائیل یا فلسطین یا هر چیزی که شما اسمش رو بذاریم در بهترین شرایطش از نظر مساحتی و از نظر جمعیتی به اندازه ایلام است خب و غزه هم در بهترین شرایط اندازه شرمن سرسونه گوش میدی یعنی شما سعی کنید چه اپوزیشن چه پوزیشن بیان کلید واژه ها رو تغییر بدید آقا چقدر شما راجب ایلام صحبت کردید چقدر راجب اسرائیل صحبت کردید میدونید بعدش این مسئله که اسرائیل و فلسطین به شدت مشخصه شما اگه پول بدی یه خودکاری رو بخری اون خودکار مال شماست و اون پول مال شما نیست مال اون فروشنده است اینا زمینهاشون رو فروختن و اتفاقا پای یه سری حقوقدان ایرانی هم همون دوره وسط بوده مثل سید زیاد تبا تبا و غیره خب و فکر میکنن این مسئله که حالا بعدش حالا چی شده و اینا من کاری ندارم خب و اینه که ما چقدر آیا به مسئله به ایلام پرداختیم به استان ایلام پرداختیم توی زندگی روزانمون توی زندگی سیاسیمون تا اومدیم به فرس و یه کشوری که متعلق به فرس کنید اروپا هست و اصلا نزدیکی با ما نداره جز منطقه ما هم حتی نیست بخوان بپردازیم یه نکته دیگه من خانوم چیز راجب خانوم رزوان صحبت کردن در رابطه با بخشی از صحبت های من راجبه چی ما فیلم سازای کاری که میکنیم اینه که وقتی میخوایم یه فیلم تاریخی بسازیم میریم اون شخصیت رو که داریم واجبه فیلم سازیم در رابطه با فرهنگ اون دوره بحث میکنیم خب در رابطه با شغل خانوم خدیجه که ایشون فرمودن که تجارت میکردن حالا یا هر تجارت دیگه ببینیم منطقه عربستان در اون دوره یه منطقه ای بوده که خشک و یه دونه چاه داشته که این محل گذره به اصطلاح کاروان ها بوده یعنی ایشون بیزینسمن بوده در یه کاروان سرا خب اگر که ما بفنید در هر صورتی در پرفیکت مومن منظورت هنیف جان آره بعد لغت بیزینس هم در انگلیسی با در کشورهای عربی فرق میکنه یعنی شما اگر که یه خانومی توی یه دوبهی به شما بگه من شغلم بیزنسی هم با این یه آدمی توی یه خانومی توی امریکا بگه لغتش متفاوته یعنی ما لغت تاجر یا تجارت یا بیزینس باید با فرهنگ عربی مقایسه کن نه با لغت بیزینس در امریکا یا بیزینس در اروپا خب این دو تا مسئله یه مسئله میخواستم به شما ژورنالیستا بگم حالا اونایی که چیز هستن این چون که این خبر موثرم هست کیوان امام وردی قبلا گرفته بودن شوفلان و اینا حالا به خاطر ریپ و تجاوز به یه سری از دانشجوهای دانشکده من دانشکده هنرهای زیبا من یک سال پیش این دقیقا موثر دارم به شما یعنی یک سال و نیم پیش رفته بودم دانشگاه تهران با مدیر گروه هنرهای نمایش صحبت کردم و پرسیدم راجع به کیوان امام وردی که چی شده دقیقا با هنیف چیزی که بوده این هست گفتم خب این حکمه و قوانا توی جمهوری اسلامی سخت می نویسن و اینا گفت که آقا این آدمه به اون کاری که مثلا انجام می داده اون تجاوزی که به اون خانوم های 
دانشجو انجام میداده بعد از مست کردن اونا و دادن دارو را اضافه کردن دار به مشروبات الکلی از این مسائل فیلم میگرفته خب و یه میزان بلندی فیلم ما پیوسته اون شکایات کرد حالا اومده شد و از طرف دیگه ما نمیتونیم سابقه خانوادگی کیوان مانوردی رو نادیده بگیریم که ایشون بچه یکی از آدمای مهم جمهوری اسلامی در استان گیلان هست نمیتونیم اینو نادیده بگیریم بذا به نظر من این موضوع هم پرداخت بکنید که حالا با آزاد شدن این میدونم حسب یه سری قوانی برای این یه خطر دیگه اون کسایی که مورد تجاوز قرار گرفتن رو تهدید میکنه که ممکنه مثلا این موجود کسیف بیاد فیرمای اون بندگان خدا رو مثلا پخش بکنه و خیره مخصوصا حالا که ترکیه و تو کانادا تا حدودی شاید گفت بهشت طرفدارای جمهوری اسلامی تبدیل شده و این هست که اینو میخواستم یه خورده رسانه ها ممنون سپاسگزارم هنیف چون حتما مجزا مستقل توانا راجبش تحقیق میکنه الان به موضوع اتاق بپردازیم ممنونم از اطلاع سانید به هر حال منم دیدم خبرش رو خیلی تکان دهنده هست حقیقتا خب آقای سلیمانی گرامی آخرین نوبت بفرمایید خواهش میکنم که دیگه خیلی از وقت اتاق گذشته بفرمایید آقای سلیمانی ببخشید که انقدر منتظر شدید خواهش میکنم منم سعی میکنم البته خیلی کوتاه مسائل رو جمع بندی کنم اولا اینکه خب سپاسگزارم آقای مهرابی عزیز از لطفتون ببینید من عرض کردم اولین مسئله این است که در اسلام مرجعی که کرامت رو تعیین میکنه و اعطا میکنه خود انسان ها نیستن و در واقع این نقض کرامت خود انسانه که اون شاره او رو در جایگاهی نمیبینه که بتونه مطالبات خودش رو تعیین کنه و حاکم سرنوشت خودش باشه یعنی انسان ها رو موجودی میبینه که نیازمند کمک هستن، نیازمند راهنمایی هستن و باید به شکل دستوری اونها رو هدایت بکنه وقتی صحبت از این هست که خب فق هم در این میان نقش داره ما گاهی بر خطا میریم اولین مسئله این که اصلا فق چیه؟ آیا فق یک چیزی جدای از بدنه گفتمانی شرعه؟ خب فق استخراج احکام شرعی از عدله عربه است از میان اون عدله چارگانه مهمترینش قرآنه بعد از اون سنت بعد از اون اجماع و بعد عقل تازه اون عقل هم جز مستقلات عقلیه نیست عقلی است که با استفاده از متون دینی و بر اساس قواعد اصولی اونها رو استخراج میکنیم خب بخشی از احکام نسن یعنی وقتی آیات سوری نساء رو نگاه میکنی از آیه 11 تا 14 مشخص میکنی که میراث زن نیمی از میراث مرده این دیگه مشخص کرده یعنی نسه میگه یک تو گاهی مسئله نس نیست شما از طریق اجتهاد اونها رو پیگیری میکنید مثلا قواعدی دارید در فق که شما از دل این قواعد احکام مستحدثه رو استخراج میکنید مثلا قواعدی مثل نفی سبیل قاعدی نفی سبیل میگه هیچ مفری نیست هیچ راهی نیست که یک مشرک یا کافر بتونه بر مسلمان برتری پیدا کنه خب این رو شما در بود اقتصادی در بود سیاسی 
در قراردادهای مختلف میتونید بگنجونید یعنی شما اگر بخواید قراردادی ببندید که بعضا از دل این قرارداد بیاید که آقا این طبق قاعده نفی سبیل هست و اون رو رد میکنه خب در برابرش موزه میگیرید کما اینکه در بسیاری از مسائل شرعی قراردادهای دوران قاجار زیل این هم تعبیر میشد اما از دل این در گفتمان دینی چون گفتمان یک ساختار منسجم فکریست لذا فقه یعنی توانایی استخراج این احکام جدای از اون بستر گفتمانی نیست یعنی ما نباید فکر کنیم اگر فقیهی یک حکمی رو استخراج کرده از قرآن و سنت او به اسلام ربطی نداده نه چون اگر بستر متفاوت بود چه بسا او یک حکم جدیدی رو بیرون می آورد حالا در درون این تفکر دینی من چون دیدم خواستم عرض بکنم اینجا دوستان به مطالبی اشاره کردن حفظ پنج چیز از نظر شاره اهمیت داره یکی دین یکی جان یکی مال دیگری نسل و سپس عقل شما فکر میکنید چرا شاره همجنسگرایی رو جرمنگاری کرده گناهنگاری کرده چرا؟ چون معتقد نسل نابود میشه حالا ممکنه با بسیاری از علوم دیگر مقایر باشه اصلا با حق آزادی انسان مقایر باشه اما دین رو به رسمیت نمیشنسه میگه کار من حفاظت از این پنج معلف است چرا شرب خمر حرامه برای حفاظت از عقل چرا مرتد رو مجازات میکنیم برای حفاظت از دین لذا وقتی این پنج معلفه رو میشناسیم که دین آمده که اونها رو حفظ بکنه جرمنگاری کردن ها هم زیل اون دستبندی میشه برای همین برای ما اصلا عجیبه بله کرامت انسانی اقتضا میکنه عقیدش تغییر کنه امروز مسلمانم نمیخوام آگاه شدم خواندم یا اصلا اشتباه میکنم اما میخوام برم مسیحی بشم اما دین اجازه نمیده به تو میگه تو مرتد از کرامت انسانی حتی در برخی از مؤلفه ها هم در درون دین به شکل انحصاری وجود داره تعریف شده حالا این کرامت در درون اسلام هم ذاتی است هم اکتسابی است ذاتی از این بابت که مثلا شما فرزند یک برده برده به دنیا میاد یعنی کرامتش اینه که چون باباش برده بوده یک طفل هم برده است زن در دوران جنینی اگر نگاه بکنن که حملی که اون مادر داره دختره میراث او از همونجا تعیین میشه که نصف پسره دیگه بحثی به شایستگی و لیاقت و توانایی او نداره او زمانی که از مادر وضع حمل میکنه به عنوان یک شخص کرامت هایی رو جامعه به او داده که برخلاف اون برادرشه که حالا دوقلو هم هستن اما اون برادری حقوق ویژه داره که اون خواهر دوقلوی او نداره این حقوق تعیین شده است یه بخش هم اکتسابی است یعنی شما اگه کافرید مسلمان بشید خب برای شما یک ارزش دیگری لحاظ میشه و همینطور در مورد مشاغل و چیزهای دیگه که خب شما مفصله دیگه بهش نمیپردسیم حالا بحث بر سر اینه که چه باید کار ما چیه؟ چه کار باید بکنیم؟ خب تغییر گفتمان مهمترین مسئله است برای این کار باید نشان بدیم ما هدفمون این است که یک جامعه بهتری بسازیم اساس دین هم همینه دین مدعیس من اومدم جامعه بهتری بسازم ایدئولوژی ها و گفتمان های دیگر هم همین رو میگن میگن ما اومدیم یک جهان بهتری بسازیم خب این در کجا مشخص میشه؟ آیا در ادعا مشخص میشه یا در عمل؟ ما میدونیم جهان بهتر ساختن در عمله 
یعنی شما احساس کنید که بیشترین خیر رو برای بیشترین افراد تونستید محقق بکنید برای این کار ما نیازمند یک بازشناسی نسبت به عناصر هویتی هستیم یعنی عناصری که هویت ما رو میسازه یکیش دینه یکیش جنسیته یکیش ملیته یکیش قومیته یکیش زبانه و مهمترینش به زعم من انسانیت گاهی برخی از اون عناصر هویتی انسانیت رو فرع قرار دادن یا اولویت چندم قرار دادن و دین رو برجسته کردن مثل اسلام یعنی شما انسانیت زیل دین معنا میشه اگر مسلمان باشی حالا اگر سنی یا شیعه بسته به طیفشون باشی از حقوق کامل برخورده اما اگر یک زن باشی حقوقت کمی پایین تره اگر کافر و مشرک باشی که دیگه داستانش متفاوته اگر اهل کتاب باشی وضعیتت متفاوته وظیفه ما اینه که نشان بدین امروزه آن عناصری که میتونه هویت ما رو برای یک زیست بهتر فراهم کنه انسانیت دین، جنسیت، ملیت، زبان و قومیت فرع بر انسانیت هست. این کاری بوده که حقوق بشر انجام داده یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر این کار رو انجام داده حالا نیومدن اینها رو علنا بگن که ما این کار رو کردیم ولی در همون ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر نشان دادن چه عناصری بوده که در طول تاریخ بشری با توجه به ادعاهای گذافی که انجام داده جامعه رو بدتر کرده برای همین آمدن و نوشتن انسان فارغ از رنگ، نژاد، قومیت، ملیت، جنسیت دارای حقوق برابره. چرا؟ چون در طول هزار سال به این طرف شما میبینید نژاد اسباب درگیری شده. سبب حذف دیگران شده. ملیت سبب حذف دیگران شده. جنسیت سبب نادیده گرفتن گروه های دیگر اجتماعی شده. امروز هم وظیفه ما اینه که برگردیم و انصر دین رو در زیل انسانیت معنا بکنیم و هر کدام از این معلفه ها که میخوان انسانیت رو فرعه بر اون معلفه بدونن رو مورد نکوهش قرار بدیم و نشان بدیم جوامهی که بر اساس اون تئوری ساخته شدن جواب نداده این تمام صحبت من عرض دیگری نیست ممنونم از شما بسیار سپاسگزار از مهرتون همراهیتون و صحبتاتون ارز با حضورتون که یک بار دیگه یادآور میشم و دعوت رو خدمت همه میگذارم که هر چهار شنبه ساعت نه شب به وقت ایران هاوس توانا همینجا اتاق داریم و هر بار موضوع ممکنه تغییر بکنه ولی محور اصلی گفتگو هست بین هر نوع باوری دین ناباوری یا هر نوع دینی که داریم و قرار هست که با مدارا با هم صحبت بکنیم این همه هدف این بگو بشنوها هست که امروز 27 میش رو با خورسندی و سرفرازی به آخر میرسونیم سپاسگزارم من محمونی رحیمی هستم جنبندی اتاق رو زحمتش رو میسپاریم به دکتر مجید محمدی سپاسگزارم تا هفته بعد ممنون خانم رحیمی من این سه ساعت اخیر رو جنبندی میکنم چون اون 45 دقیقه اول رو خدمتتون نبودم سه مخرج مشترک من در مجموعه بحثی که امروز صورت گرفت در میان نکاتی که دوستان گفتند میتونم پیدا کنم در موضوع حقوق بشر 
عمده دوستان حرفشون این بود که مشکل اصلی در ایران دولت هست دولت دینی است در جامعه البته مشکلاتی وجود داره همه همین داستان ها رو میدونن ولی مسیر به سمت تصحیح در متن جامعه اما جامعه و حکومت متاسفانه در بالاخص در 44 سال گذشته دارن به دو سمت متفاوت میرن از حیث رعایت حقوق از حیث مدارا از حیث تحمل دیگران نکته دوم این که نهادهای بین این سخن رو عمده عموم دوستان مطرح کردن که نهادهای بین‌المللی مثل سازمان ملل در هیتهایی بالاخص موضوع حقوق بشر اقدامات مفیدی داشتند اما در هیتهایی به علت ساختار این سازمان که در واقع ویجینی در مورد دولت ها صورت نمیگیره و دولت ها هستن که نمایندگی میکنند ولی واقعا نمایندگی نمیکنند خب این موجب برخی کوتاهی ها در این نهادهای بین‌المللی میشه و موضوع سوم هم در بحث انسان و کرامت انسان سخن عموم دوستان این بود که دین اسلام و اسلامگرایی حقوق و کرامت ذاتی برای انسان ها انسان به موه و انسان به رسمیت نمیشناسن برخی از دوستان هم که دیندار بودن البته معتقد بودن که اگر یه بخشهایی نادیده گرفته بشه یا به پاشیه بره خب میشود یه نکاتی پیدا کرد که اونا پر رنگتر بشه و به در واقع گذار جامعه از این وضعیت به وضعیت بهتری کمک بکنه این نکاتی است که من فکر کردم که می شود از مجموعه بحث بیرون کشید تشکر دارم